0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Das Wasser färbt sich rot von Blut. Die Vögel stürzen vom Himmel. Und das Zeichen der großen Zerstörung brennt sich in unsere Herzen. Er ist da. Er ist es, Teufel! Warlock. Ist hier. Satans Sohn ist auf die Erde sortiert. Wie lautet dein Befehl? Es gibt noch fünf Steine in den Wichtigen, den sie trägt. Sie in deinen Besitz. Er
0: hat sechs Tage Zeit, um die Steine der Macht ausfindig zu machen. Wer zum Teufel sind Sie? Ich interessiere mich für diesen Stein. Er ist unverkäuflich. Wer hat denn etwas von kaufen? Die Macht
1: der Zerstörung liegt in seiner Hand
0: wird alles zerstört werden. Ich bin wegen des Steins gekommen. Wenige
1: Auserwählte stellen sich ihm und der drohenden Apokalypse in den Weg. Wer bin ich? Der zweite Krieger. Schaff den Stein so weit wie du mich Und sie müssen ihn vernichten. Ist das alles, was du zu bieten
0: hast? Bevor er die Welt vernichtet. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 362 des Badus -Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist... Warlock himself, Daniel. Hallo. Der Warlock sollte es heißen, ne? Ja, sehr wichtig. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich habe tatsächlich, mir klickt so ein bisschen die deutsche Fassung von Anno Schlag mich tot im Kopf und da ja. wird äh, Warlock immer als Eigenname des
1: Warlocks gebraucht. Ah. So quasi, ah, hier, hier ist Warlock, wir müssen Warlock bekämpfen und. Ah. Ja. ja, ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich fand, fand nur witzig, dass er dass er irgendwann, irgendwann sich als Witch bezeichnet mhm. und dann aber von, von, der, von der Figur ähm, verbessert wird. <lacht> du <Das lacht> meinst <-Mights>, natürlich Warlock. <lacht> Entschuldigung, hab meinen Namen vergessen.
0: Ich würde sowas, äh, Story. Story, Dialoge, Dramaturgie der Filme, also insbesondere das Zweite, über den wir heute Abend sprechen, betrifft einiges sehr verwirrend.
1: Ja, ja doch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Spaß. Also ein, 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 wirklich, ein wirklich lustiger äh, Filmmarathon hier, den ich da hinter mir habe. Macht's, macht's. Beidem haben mir wirklich viel, 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 viel Spaß gemacht. Oh. Aber ich habe Fragen. <lacht> oh, sehr gut.
0: Ja, mein, mein, mein Anliegen war es ja tatsächlich noch mal so ein bisschen in die äh, Zeit zurückzureisen, in der ich wahrscheinlich mehr Zeit in den Videotheken verbracht habe als du, weil es für mich noch ziemlich neu und cool war und du wahrscheinlich schon im Alter warst, in dem du gesagt hast, ja, komm hier, alles äh, kalter Kaffee, alles schon gesehen mhm. und äh, zeig mir was Neues. Also die, die frühen 90er, ich glaube, mit 16 durfte ich dann zumindest in den jugendfreien Bereich meiner Videothek irgendwie mal alles ausleihen und eben auch mal heimlich in die 18er-Ecke schielen und keiner hat mich wirklich aufgehalten. Das mhm. war irgendwie ich habe so, so Mitte der 90er die Zeit nicht in der Videothek abhängen und da war Anthony Hickox äh, der Regisseur hm. der beiden Filme, über die wir heute Abend sprechen, nämlich Reise zurück in der Zeit äh, im Original Waxwork von 1988 und äh, Warlock to the Armageddon äh, hm. heißt im Original Warlock, der Sohn des Teufels kehrt zurück, irgendwie sowas Satans ja? Sohn kehrt zurück ja. Erst dem Jahr 1993. Also Anthony Hickox war da einfach so eine so eine Größe. Also der, hm. der machte einfach die Filme, die ich damals sehen wollte. Und deswegen okay. war es mir eben ein wirklich wichtiges Anliegen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass du gesagt hast, ja klar, machen wir mal. Einfach mal über über sein Werk zu sprechen, weil ja, ja. er konnte, konnte rückblickend gar nicht so recht glauben, dass wir nach Pi mal Daumen 600 Filmbesprechungen, die wir jetzt zusammen gemacht haben, noch nie über ihn gesprochen haben.
1: Das ist tatsächlich interessant. Ne? Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, er ist keine, keine Figur, die, die mir vom Namen her so parat gewesen wäre, als ich gesagt hätte, okay, lass uns doch mal Hickox äh, äh, machen, weil Warlock selber habe ich, glaube ich, mehrfach schon erwähnt. Mhm. Ich, hätte, ich hätte gerne mit dem ersten angefangen, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, aber einfach nur, weil ich so ein, ja, ich finde es halt immer so komisch, halt über, über Filme zu reden, äh, also Fortsetzung zu reden, bevor wir die, das Original gemacht haben oder so, aber ist ja nicht so, als hätte das nicht bei uns auch Beispiele. Ja. Nicht wahr? Ja. Ähm, genau. Nee, also Und, und Waxworks äh, kannte ich halt noch gar nicht. Ich kannte interessanterweise Stilts, wie ich, wie, ich, wie ich feststellte.
0: Oh. Ja. Ja. Erinnerst du dich daran, als wir so edgy waren damals und gesagt haben, nee, Predator, über Predator reden wir nicht, das wäre zu offensichtlich. Wir machen ja. Predator 2. Ja. ja. Wir waren echt mal komisch. Also ja, also wir, wir Der, der nee. Markt da draußen ist bereiter für uns heute mittlerweile. Und jetzt, das kann durchaus sein. Anthony Hickox auch mit seinen anderen Filmen, ich habe letztes Mal fälschlicherweise im Return of the Living der 3 zugeschrieben. Warum? Weil es äh, der blöde deutsche Wikipedia-Eintrag es äh, so benennt. Da ist der Regisseur natürlich Brian Usener, aber er hat einige andere Sachen eben auch gemacht, wie Hellraiser 3 oder äh, Sundown, Rückzug der Vampire, so ein bisschen in die Ecke Near Dark von Catherine Bigelow gehend, also ein Vampirfilm, moderner Vampirfilm, den ich auch ganz toll fand. Und er hatte einfach so einen Run zwischen, möchte ich sagen, Ende der 80er, seines, Zeit seines Debütfilms, Waxwork, bis 94, 95, da konnte er für mich eben nicht daneben greifen. Er hat tolle Filme gemacht und dann kam irgendwann die Bernd-Eichinger-Produktion Prinz Eisenherz raus, auch von ihm inszeniert. Mhm. Und die war dann nicht mehr so toll und dann habe ich das Interesse verloren. ja Vielleicht zu unrecht, ich weiß nicht, er macht ja immer noch Filme, sporadisch, aber keine Ahnung, mhm. ob die gut sind. Ich habe seit 20 Jahren nichts mehr von ihm gesehen.
1: Ich kann da gar nicht mitreden. Also von äh,
0: Stills, woher kommen die? Sag mal kurz. Ich keine, also,
1: also, da, die lagen da rum. Äh, nein, also äh, äh, ehrlicherweise, also vor allem, vor allem von, ähm, von David Warners Figur. Mhm. Das liegt aber auch daran, erstens, ich mag David Warner halt wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Ja. Ein, ein ganz, ganz großartiger Schauspieler, den, den ich versucht habe, auch mal in meine Comics zu bringen. Ähm, ursprünglich halt für die. Sagen, mehr oder weniger geboren aus folgendem Umstand, nämlich für das dritte Hörspiel von Alina Fox, meiner, meiner Heldin, konnten wir ja Jürgen Thormann damals als Sprecher gewinnen, der eben einer der, der Haupt-Synchronsprecher für David Warner war, zeitweilig zumindest, und dann lag es irgendwie nah. Das praktisch miteinander zu verbinden, habe ich gesagt, okay, wenn ich, wenn ich schon ein Bild von dem, von der Figur, die Jürgen Thormann spricht, in dem äh, Booklet zeichne, dann finde ich, könnte es halt auch so ein bisschen an David Warner erinnern. Ja. Oder Jürgen Thormann ehrlicherweise, ja. aber ich halt, dachte, nee, David Warner, das wäre, das passt halt gut zu der Figur, die er da macht und so und, und all das. Und natürlich, weil ich eben ja nun neulich gerade ähm, dieses Hörspiel eben auch als Comic umgewandelt habe, habe ich dann eben sehr, sehr viel David Warner gezeichnet oder sowas ähnliches halt. <lacht> Ähm, und fand das, halt, fand das halt ganz toll und habe logischerweise nach ganz vielen Fotos gesucht, um, aus, um ihn aus unterschiedlichen Perspektiven zu zeichnen und all das. Und ganz besonders toll fand ich es, als ich ihn dann im letzten Jahr tatsächlich treffen durfte. Hm. Äh, und zwar auf der Comic-Con in, äh, in, äh, in Düsseldorf, möchte ich sagen. War es Dortmund? Das war Dortmund, glaube ich. es war Dortmund, glaube ich auch, ja. Ähm, genau, und da habe ich dann, keine Ahnung, zwei, drei Minuten mit ihm... Ich schreibe nämlich für,
0: für Daniel die Reisepläne, muss man wissen. Also das wissen jetzt die meisten <lacht> Hörerinnen nicht, aber noch mal so eingeschoben.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall habe ich halt zwei, drei Minuten mit ihm mit ihm gesprochen. Er war sehr höflich und sehr sehr nett und äh, hatte mich einfach sehr, sehr gefreut. Nicht, dass man großartig Dinge von Substanz dann austauscht, aber es war einfach sehr, sehr nett, mit ihm halt mal ein paar Worte zu wechseln. Er ist ja noch mittlerweile ein sehr betagter Herr und ähm, hat sich aber sehr gefreut, da was signieren zu dürfen und all das und ich habe mich sehr gefreut, halt ihm sagen zu so können, wie toll ich ihn finde, und dann war der Moment eben auch schon wieder vorbei. Von daher David Warner und Stilz und aus Waxwag. so. Hm? <lacht>
0: Anthony Hicks hat eine interessante Familienhistorie, kommt eben aus einer ähm, Familie von Filmschaffenden, hatte ich das letzte Mal ja schon kurz erwähnt, zumindest sein Vater, äh, Douglas Hickox, dessen äh, Theater des Grauens wir auch schon vor langer, 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 langer Zeit. Ich habe eine unserer allerersten Episoden ja. Äh, ja. mal mal rezensiert haben, in Episode Schlag mich tot, 10, 12, 13, irgendwie sowas in der Ecke. Äh, ja, seine, Mutter, Platz, ja, hm? äh, seine Mutter ist sogar noch prominenter, möchte ich behaupten, das ist V. Coates, die eine fast 70 Jahre lange Karriere hatte als äh, Filmeditorin, als Cutterin von ja. und, und für David Lean äh, Filme geschnitten hat. Lawrence von Arabien hat sie geschnitten. Sie hat aber auch den Elefant-Mensch für David Lynch geschnitten. Sie hat äh, viel mit äh, Steven Soderbergh gemacht in den letzten Jahren. Und ich war überrascht wirklich zu lesen, dass sie, ich glaube, sie ist Jahrgang 25. Sie hat bis ähm, sie war bis 2015 noch als Cutterin aktiv, als, cool. als, als für Fifty Shades of Grey. Ach, Kein rühmliches Karriereende, 2018 ist sie verstorben, aber äh, Respekt möchte ich sagen. Ja, ja. Gute, tolle Frau, tolle Leistung, aber eben auch der Papa, äh, mit dessen Werk eben der Sohnemann eher assoziiert wird, weil sein Vater eben auch viel in der schauerlichen Ecke gemacht hat. Und das mhm. macht eben Anthony Hickox auch primär, primär Horror-Fantasy-Filme. Uh, und über zwei davon sprechen wir. Zuerst über Waxwork, Reise zurück in der Zeit. Das ist kein besonders sinniger Titel, genauso wie der Titel des Sequels äh, Waxwork 2. Ähm, Im deutschen Space Shift ist auch nicht so wahnsinnig sinnig. Nicht Aber wirklich. wenn dir der Film heute Abend gefällt, dann kann ich dir schon mal anteasern, dass wir irgendwann über das Sequel reden sollten, weil der hat auch eine tolle Besetzung mit Bruce Campbell und ich glaube, der wird Carol oh, ja. war auch mit und so. Cool. Mal gucken, ne? Mhm. Jetzt, jetzt sag erstmal, wie hat dir den Waxwork von, aus dem Jahr 88 von
1: Anthony Hickox gefallen? Ach, brillant. Ich hatte wirklich viel, viel Spaß. Also, oh. ich, wie ich gerade schon sagte, ich habe Fragen. Ich glaube, der Film gibt keinen Sinn. Nee. Hinten und vorne nicht. Und ich habe irgendwo gelesen, dass, äh, äh, dass Anthony Hickox äh, den auch in drei Tagen geschrieben hat. Das merkt man. <lacht> und offenkundig, die Dreharbeiten können auch nicht so ewig lang gedauert haben. <lacht> <lacht> Aber... Aber er ist halt echt lustig, macht, macht viel Spaß. Ich finde, es ist einfach, so also offenkundig äh, kennt Hickox sehr, sehr viele Leute, die er irgendwie alle in seine Filme bringen kann, weil ja. er ist ja voll, voll mit Mini-Auftritten von wirklich großartigen Leuten. Der David Warner schon erzählt, gerade ähm, äh, Patrick McNee hat eine zu, keine sinnreicher, aber zumindest <lacht> etwas, etwas, etwas äh, gewichtigere Rolle. Mhm. Aber John Rhys Davis taucht auf. Miles O'Keefe ja. taucht auf. Worüber ich mich natürlich auch ganz besonders gefreut habe, ist äh, Dana Ashbrook. Mhm. Äh, Bobby Briggs aus Twin Peaks. Äh, hat eine, eine zumindest am Anfang eine relativ große Rolle und dann irgendwann nicht mehr. Ähm, aber auch das macht halt echt Spaß, ihn da, ihn da zu sehen. und so. Also es ist einfach, es ist, äh, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, du drehst dich um und da ist schon wieder irgendjemand, den man irgendwo mal gesehen hat. Mhm. Ähm, und äh, das, ist, das ist, ja, also irgendwie, äh, dann auch irgendwie diese, diese, diese Idee, ähm, so Ho Horrorfiguren der letzten 200 Jahre da Revue passieren zu lassen und einen halt immer so 5 bis 10 Minuten zu geben, fand ich auch klasse. Ähm, ich hätte gerne noch mehr davon gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte gerne irgendwie alle alle 18 irgendwie in, 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 in kleinen Vignetten gehabt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, da hat einfach einer gesagt, ja, ich kann, also wie ein, einen ganzen Werwolf-Film packe ich nicht, aber fünf ja. Minuten kriege ich hin ja, ja. und so. Und das macht halt echt Spaß. eben auch alles, ich finde es auch alles so liebevoll gemacht, Netz getrickst, schöne 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 Effekte, ähm, nichts nichts wirklich weltbewegendes dabei, aber eben für nochmal für, für so fünf Minuten reicht halt völlig, hm. weil es eben auch durchaus sehr unterschiedlich ist, was er da was er da macht. Ähm, und dann reiht er das eben einfach alle, alles aneinander und hat eben so Ähnliches wie einen Anthologiefilm. Ja, genau. Also, ich, und ich finde das, find das eine ganz ganz wundervolle Idee. Ich finde es halt etwas seltsam, dass er dass sie dass sie zumindest in den ersten zehn Minuten des Films schon noch versuchen so was Ähnliches wie eine, eine eigene Welt zu etablieren, die dann letztendlich eigentlich also so gut wie null äh, Auflösungen erfährt. Ja. Das finde ich, das finde ich halt tatsächlich etwas, etwas seltsam, dass man sich halt so viel Mühe gibt. Die ganze, die ganze sehr sehr drollige Diskussion mit mit Zach Galligan und seiner Mutter äh, und, und all das oder eben der ganze Aufbau mit dem mit diesem mit diesem Nazi Professor da. Es mhm. fü führt halt nirgendwo hin, aber sind einfach alles irgendwie nette kleine nochmal, Vignetten.
0: Der Dazi-Professor ist so eine kleine Reminiszenz und das Werk seines Vaters, der auch so eine, so eine Figur verbraten hat in, in Theater des Grauens. Aber äh, ja, das ist tatsächlich, du, du hast vollkommen recht, das ist, äh nicht wirklich stiften oder irgendwo hinführend. Ich habe auch ein bisschen mal wieder jetzt in einen Audiokommentar reingehört mit den, mit den beiden. Erstmal war es sowieso merkwürdig, ist immer wieder merkwürdig, diesen Film in HD zu gucken. Ich habe den auf einer Blu-ray hier und der ja. Film sieht eben einfach fast zu gut aus für das Me Also fast zu, Ich würde sagen, das Medium ist fast zu qualitativ zu hochwertig für diese Art von Film. Das fiel mir jetzt noch eher bei, bei, bei Warlock 2 fiel mir das noch mehr auf, den ich eben ja. auch in HD geguckt habe und dachte mir, uh, das ist aber niedrig aufgelöstes äh, Digitalfeuerchen, was ihr da gemacht habt. Ja. Aber ähm, hi hier auch auch schon hier und da dachte ich mir, mh, ja, okay, ich, ich glaube so, das ist ein Film, dem eine Videokassette, dieses Format Video gut tut. Das ist, ja. Da merkt man dann eben auch nicht mehr so, dass die Wachsfiguren sich im Hintergrund bewegen, dass es eben menschliche Schaudarsteller sind und eben keine echten Wachsfiguren und ja. man kann über die ein oder andere tricktechnische Schwäche hinwegsehen, aber äh, ich, bin, ich bin immer noch ein großer Fan und ich muss dazu sagen, äh, der Film war so eine Art, also heiliger Gral würde ich nicht sagen, weil da gab es bösere Filme schon zu der damaligen Zeit, aber es war so ein Film, an dem man lange Zeit ungeschnitten gar nicht rankam. Ah. Ähm, es gibt eine merkwürdige Geschichte mit dem Film, nämlich man hat den tatsächlich gekürzt für eine FSK-18-Fassung, die wurde dann eben trotzdem indiziert, kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen, weil der Film ist wirklich mit nicht bösartig, also erst teilweise grafisch seine, in seinen Effekten und auch durchaus hat einige Härten zu bieten, aber eine Edizierung, meine, meine Güte, w warum auch immer. Offensichtlich hatten sich aber da hatten sich aber so die Gemüter schon entspannt, als die Fortsetzung rauskam. Und Space Shift, also Waxwork 2, enthält eben so ein paar Flashbacks zum ersten Teil. Und da waren dann eben plötzlich auch in der deutschen ungekürzten Fassung äh, all die Effekte enthalten, die damals für die am 18. Fassung des ersten Teils rausgeschnitten wurden. Ah. Und ich guckte eben damals das Sequel irgendwann an und dachte mir, oh cool, der erste Teil geht ja richtig ab. Leite mir den aus. Äh, warum auch immer, äh, wie, mhm. wie ich da an den Rand kam, weiß ich nicht mehr genau, und stellte fest: Oh, nichts davon ist mehr in dem Film drin. Äh, aber zum Glück, ne, Neuprüfung und 30 Jahre später, und das Ding ist ab 16 Ungeschnitten freigegeben, so wie es sein sollte, um die Jugend zu verderben. <lacht> äh. Das kurz meine persönliche Historie. Ich habe den Film jetzt eben auch lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn äh, auf, in dieser Westron Blu-Ray Edition äh, von Lionsgate, die vor ein paar Jahren gestartet ist, mir geholt auf, äh, auf Blu-Ray und bin dann da nochmal ja. angesehen. Großen Spaß dran gehabt, aber jetzt eben auch seitdem sind wieder drei, vier Jahre vergangen und ich hatte einfach jetzt mal Lust, den mit dir zu gucken. Äh, kurz die Inhaltsangabe eingeschoben und dann beantworten wir die Fragen hoffentlich. <lacht> Moonshade schreibt. Der geheimnisvolle Mr. Lincoln, David Warner. Er sieht übrigens aus wie Gene Wilder in Charlie und die Schokoladenfabrik, oder?
1: Ein bisschen, er hat ein sehr, sehr buntes Kostüm, ja.
0: Was ah. hm. auch nicht so wirklich weitergeführt, was ich schade fand. Also den Look behält er nicht bei, oder?
1: Nee, äh, aber er, er, nee, er sieht halt schon, <lacht> schon einmal ein bisschen aus wie nicht 1988. <lacht> Und das ist, glaube ich, so die Idee dahinter gewesen. Dass er, ja, dass ich sagen, der ist halt, der ist halt äh, einfach äh, äh, durch seinen Pakt mit dem Teufel und äh, wie so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
0: Ja, ich hatte auch vollkommen vergessen, was ich über den Audiokommentar sagen wollte. Erstmal, dass dieses ähm, äh, aristokratische Gehabe von Zach Galligan sehr wohl äh, ganz bewusst war und Zach Galligan meint, er hat da irgendwie lange dran geübt, an dieser an dieser affektierten Art und Weise sich zu bewegen und zu sprechen und das war auch Hickox ganz wichtig. Warum ihm das so wichtig war, erläutern sie aber da nicht im Audiokommentar ja. und ähm, ich, was ich eben auch bis dato nicht gewusst hatte, äh, der Film soll in den 60er Jahren spielen.
1: Ah ja, nee, das, das sieht man ihm nicht an. Also gar nicht. <lacht>
0: Ich meine auch, es gibt moderne Autos in dem Film, aber...
1: Das, da kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich meine, es gibt... Es, es gibt keine Texttafel, die sagt, so, so das 63. Das auch, aber ich meine, ich meine, Dana Ashbrook hat sich ja irgendwie so, zumindest zu der Zeit, irgendwie so festgelegt auf so, mhm. so, so, so Rocker-Typen, die eben auch irgendwie aussehen wie aus den 50ern, aber eben auch durchaus eben 91 in Twin Peaks rumrennen können. Mhm. Ähm, oh, aber... Äh, ich glaube, ich meine, da gibt es ja auch Punks und all das. Also, ja, und die sitzen
0: zu, zu Beginn da und trinken irgendwie Pepsi aus Dosen. Ja.
1: Na gut, okay. Also ich, war, war ein
0: über, ich, ich war ein bisschen überrascht davon. Ich hab, ich, hab, ich ich meinte irgendwie, mein Gefühl war, Hickox hat so ein bisschen vergessen, seinen eigenen Film so ein bisschen vergessen. Ja, das konnte gut sein. vielleicht war es Wunschdecken. Vielleicht hat er aber auch überhaupt keinen kein Period Piece gemacht. Aber ich denke jetzt 30 Jahre später, als er in so einer in so einem Kapuff sitzt und einen Audiokommentar einspricht mit Sir Elligan, Stimmt, der, der sollte doch in den 60ern spielen. Es war zumindest ein Anliegen, auch wenn man es nicht sieht. So. Mhm. Der geheimnisvolle Mr. Lincoln, dass David Warner, öffnet in einer Kleinstadt ein Wachsfigurenkabinett, das zahlreiche Gruselszenen zeigt. Er lädt einige Teenager aus der Stadt ein, die dann vor Ort in die dargestellten Szenen hineingesaugt werden, um dort ihr Leben zu lassen. Moonshit hat das übrigens geschrieben. Dadurch sollen die Monster und Dämonen zum Wechsel in unsere Welt befähigt werden, um das Böse <lacht> siegen zu lassen. Zwei der Teenager schaffen jedoch den Weg zurück. Und mittels der Hinweise des im Rollstuhl sitzenden Sir Wilfred, Patrick McNee, äh, bieten sie Lincoln Paroli. Genau. Also Warner und ja. McNee sind auch die beiden einzigen, die Namen nicht genannt werden. Das ist hm. auch okay.
1: In gewisser Weise schon, wobei okay. ich mich, mich wieder gefragt habe und ich glaube, wir hatten das schon mal gesagt, als wir damals über Gremlins gesprochen haben. <lacht> warum hat Zach Gallagher eigentlich keine größere Karriere gemacht? Ach so. das ist, das ist
0: ich finde nicht besonders stark hier.
1: Nein, ist er ja auch nicht, Oder Vielleicht das, ist auch, ist das, das, das mag auch der Grund sein, aber mhm. ähm, trotzdem ist es halt schon seltsam, weil er in, in doch relativ, äh, wie soll ich sagen, erfolgreichen Filmen war und so, mhm. Zwar, zeitweilig zumindest, ja, ja. aber irgendwie von dort dann nicht weitergekommen ist, also war zumindest nicht, nicht so weit, wie er vielleicht hätte sein können. Also, hat,
0: der, hat, der, hat der was Nennenswertes gemacht, außer äh, Gremlins und das ich, Sequel?
1: Eben nicht, das ist ja mhm. genau das, was ich damit sagen will. Mhm. Das ist nicht schon komisch, dass man nicht ja. sagt, und wie, hey, guck mal, wir haben hier den Hauptdarsteller aus dem erfolgreichsten Film 84 oder 83, aber wann das war, und, und all das, ja, und ja. dann sagen sie, so, nö, aber wir besetzen ihn halt jetzt nicht in einer Romantic Comedy oder ja. Lost Boys oder mhm. ach was weiß denn ich, keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß nicht. So cool. Sch schlechter Agent vielleicht. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig zurückzublicken um und festzustellen, er hat eigentlich fast eine eine ausschließliche Fernsehkarriere gehabt und den Rest der Zeit hat er verbracht mit Cameos in Filmen von Anthony Hickox. Ja. Äh, wo er quasi in jedem Film, glaube ich, bis Ende der 90er dann aufschlägt. Und, und wenn es auch nur für eine einzige Szene ist. Aber ansonsten hat er wirklich nur genau einen Gremlin-Sequel gemacht und Fernsehfilme und sowas. Ja. Sanderley, das sechste Gebot, klingt für mich auch nach so einer, nach so einer Kirk Cameron-Sache. Oh, mit Nicolas Cage sogar. Und Judge Reynold. Vielleicht sollten wir den mal gucken. Vielleicht sollten wir einfach mal sowas wie Sanderlee gucken. Was ist das? Aber Nicolas Cage spielt mit. Judge Reynolds, Erica Anderson, Joe Patugliono. Oh, ich habe da gerade eine, eine Idee.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja. Haben,
0: äh, ein andermal. So, reise zurück in der Zeit. Ja, welche Fragen hast du? Was sollten wir beantworten? Was, was ist der Beantwortung nötig? <lacht> was soll nötig? Das? Ja.
1: Die größte Frage, glaube ich. Nee, sehr ernsthaft. Ich... ich, ich äh, ich, ich, also genau was du gerade angesprochen hattest eben diese, dieses dieses aristokratische Ding äh, was eben sich also gar gar nicht irgendwie auf das auf das Sozialleben zum Beispiel von Mark äh, irgendwie auswirkt offenkundig ähm, und dass dass seine Mutter ihn da so als als also ich meine der scheint eben mehr, scheint ja im College zu sein und all das mhm. äh, ihn aber eben so wie soll ich sagen so so wie wie wie, wie einen kleinen Jungen behandelt Finde ich halt irgendwie komisch, weil der, der, wie soll ich sagen, der Charakter entwickelt sich halt auch gar nicht so sehr. Ne? Also es ist halt dieser, also ich meine, es gibt es gibt halt immer so immer so kurze Anleihen, sowas wie eben, weiß ich, der Dialog, den er dann hat mit, äh, mit dem Marquis de Sade, ja. so irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, was weiß ich eben, was, was einen echten Mann ausmacht und sowas, das könnte ja, man darauf ja. zurückführen, wenn man lustig wäre, aber man kann es auch ehrlicherweise innerhalb der 90 Minuten der liegen, auch schon wieder vergessen haben, <lacht> weil so wichtig war es halt nicht. Die Tatsache, dass er eben, äh, äh, dass dass eben seine Familie äh, eben offenkundig im Kontakt hat zu zu, zu, dieser, zu so einem übernatürlichen, ich weiß nicht was das ist, Club ja. oder so. Ähm, und dass eben ähm, äh, Patrick McNee eben als, als Sir Wilfred äh, da, da, da auftaucht, mag da in irgendeiner Form da auch reinspielen, aber wiederum ist halt eigentlich kein es ist, es ist nicht nötig, es ist einfach, einfach nicht, nicht nötig, eben äh, das aus der Figur zu machen, um diese, diese kleinen Dinge zu erklären. Dafür, <lacht> dafür sind wir einfach nicht interessant genug oder groß genug oder mhm. wesentlich genug, ähm, aber ich stelle mir natürlich schon so ein bisschen die Frage, wo kommen denn eigentlich die alle her am Ende? Ja. Ne, also das, das, das Drehbuch braucht eine, braucht eine große Materialschlacht. Also kommen mal eben 50, 50 äh, Leute Kanonenfutter vorbei. Hm. Und, und, und so. Und alte Leute, so, ja. Alte, alte Leute auch noch, hm, genau. Hm. Ähm, <lacht> Immer an die Zielgruppe denken, ja. <lacht> ja, ja. Also das sind, das sind das sind halt so diese, diese, diese Sachen, ich frage, ich frage mich halt, nochmal, der Film ist ja nicht billig produziert. Nee. Ähm, er ist sicherlich so ein bisschen Videothekenkost und all das und er hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass Hickox halt schon, schon ziemlich genau wusste, was sein Publikum zu der Zeit zumindest ist ähm, und so. Und, 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 und hat eben dabei sehr viel Spaß und ich habe das Gefühl, es wirkt eben einfach durch diese, durch diese Anthologie-Geschichte ein bisschen, es geht so ein bisschen so in die Richtung... The Tales from the Crypt oder sowas, ein hm, bisschen hm. in die Richtung geschielt. Jetzt äh, hätte ja eigentlich irgendwie ein Konzept gehabt für eine Fernsehserie, ähm, aber dann, dann eben gesagt, okay, nee, dann, dann, dann machen wir halt einen Film draus. Ähm, was wie das, das fällt ich in Ordnung. Wieder nochmal, ich hatte echt Spaß dabei. Und dennoch ist es halt so, dass ich halt äh, mir schon die Frage stelle, warum sind bestimmte Sachen so aufgebaut und kommen nirgendwo an? Hm. Ähm, und und äh, wa warum warum wird auf bestimmten Sachen so rumgeritten? Wie zum Beispiel was ich hier äh, hier Marx, äh sagen ja Eifersucht auf China ja. äh, und dann dann wird da auch ehrlicherweise nie was draus. Äh, also oh. zumindest zumindest ein bisschen natürlich, weil wir ein kleines bisschen mehr von China erfahren als von äh, hier ähm, äh, Tony mhm. so Bobby Briggs mhm. zum Beispiel. Äh, so, so dass wir halt vielleicht mal eher verstehen können, warum, warum eben Dracula nun gerade ausgerechnet so eine Faszination auf sie, auf sie ausübt. Und mhm. all das. Aber jetzt auch der ganze. Die ganze Mythologie dahinter ist eben auch relativ verworren. Im, im, im Sinne von, warum. warum, warum äh, also, warum, warum sind dann diese Figuren dann eben. Also die also mit, 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 mit wem wird denn da eigentlich der, der Platz getauscht, zum Beispiel und so, und und, und äh, wa, wa, warum kennen dann eben alle, also wa, wa, warum ist sie nicht, also zum Beispiel einfach nur in Draculas Schloss als sie selber, sondern warum warum behandeln sie, sie alle eben so, als wäre sie eben Teil einer Geschichte zum Beispiel? Ja. Äh, ganz, ganz massiv ist mir das aufgefallen bei dem bei den Polizisten hieß ist Roberts,
0: glaube ich. Ja, ja, Detective Roberts, der der, der der so, der, der immer so bemüht spricht wie so ein Hardball-Detective aus den 40ern und sagt, sagt Sachen wie, uh, I'll have your balls in the slammer. Ja, ja,
1: ja genau. sehr, sehr
0: betont hart, ein harter
1: Kopf. Ja, Roberts, ja. hm genau und wenn, wenn, wenn der dann eben da auf einmal was was immer solche schöne Ideen ne dass 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 er zum Beispiel auch so komplett immer die anderen ändern ja auch irgendwie ihre Kleidung und 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 die Haare und sonst sowas, aber er er komplett den Typus ändert hm. er auf einmal keinen Bart mehr hat und eine, und eben so eine so eine zehnerjahre Frisur und das das dreckige das, 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 das ähm, äh, Archäologen-Outfit und all das, ja, ja, ja. Und für sich hinschwitzen, und so was. Und schön, es ist wirklich schön. Also ich habe einfach wirklich so das Gefühl, was ich vorhin sagte, dass es da, äh, dass, dass es ihnen dann wirklich darum ging, mehr oder weniger alles mal zu machen, was, was sie mal im Film machen wollten. Hm. Aber sich nicht die Mühe machen wollten, hatten gleich einen ganzen Film draus zu
0: machen. Ja, du hast recht. Also der, erstmal, ich glaube, das war für, für die Produktion sehr, sehr günstig zu sagen, wir machen so eine quasi einen Anthologiefilm, wie du, wie du schon gesagt hast, ja kein Anthologiefilm ist, aber um einfach ein paar bekannte Namen auch abzugreifen, indem man dann einfach sagen konnte, hier, wir, wir machen quasi so ein fünf Minuten Dracula mit dir und dafür kommst du eben mal einen Tag rein und dann ist das Ding erledigt und für den Rest der Handlung hat, hat deine Figur keinerlei Relevanz mehr. Und ich glaube, deswegen ist man eben auch teilweise an die großen Stars gekommen und wahrscheinlich über die Daddy-Connection und die Mutter-Connection. Mhm. Äh, und, und zum anderen gebe ich natürlich auch vollkommen recht, der Film hat keine interne Logik, was bedauerlich ist und äh, absolut, also zu trennen ist von Logik im klassischen Sinne, so wie ich sie nicht benötige. Also ein Film, der logisch ist im Sinne von, ja, in der wahren Welt wird doch sowas niemals passieren. Nein. Das meine ich damit nicht. Also der ja. Film hat eben keine interne Logik. Also er hat keine, kein Regelwerk internes Regelwerk, dem man irgendwie folgt. Und das ist eben schon etwas, worüber man wieder und wieder stolpert, wenn man den Film sieht und denkt, warte mal, aber als der eine in das Wachsfiguren-Display, äh, äh, so heißt die ja genau, gestolpert ist, dann hat er sich aber völlig anders verhalten als der eine. Ich meine, der eine stolpert in diese Fantasiewelt mit dem Werwolf und ist immer noch er selbst hm. und sagt, hey, was mache ich hier? Verdammt, wer bist du? Oh, hier, John Reese Davis, äh, Werwolf in Spee. Und er verwandelt er sich eben und, und beißt ihn zu Tode. Aber er bleibt eben immer er selbst, dieser jugendliche College-Typ hm. aus den 80ern, wo ja, eben. Ja, hm?
1: außer, 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 dass er, dass er die Frisur hat von, äh, von, 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 von Angel, wenn er Angelus ist. <lacht> Sehr stark. Aber ja. Äh, Wohin geben eben
0: äh, Leute wie Detective Roberts plötzlich nicht nur die Handlung komplett eingebunden sind, sondern eben auch eine Rolle spielen und sich sofort darin wiederfinden. Und gar Detective Roberts ist eben der, der sagt, ah, was soll die Scheiße? Ich glaube euch nicht. Scheiß versoffenes, zugegucktes jung, junges Volk. Ich zeige euch hier mal, wo der Hammer hängt. Und da fällt er eben in, diese, in dieses Szenario rein und ist voll drin. Und äh, ich ja. finde das ja auch irgendwie schön. Aber der Film hat eben gehorcht keinen, ist in der Hinsicht nicht ähm, stringent. stringent. Ja, das ist, ja. Äh, ist so ein bisschen bedauerlich, weil es natürlich auch einfach die, die, der Möglichkeit des Aufbaus einer Spannungskurve nicht wirklich gut tut, so wird das Ganze eben sehr, sehr, sehr beliebig und ja. ich muss ja auch zugeben, so ist auch die Art und Weise, wie wir den Film oft damals geguckt haben in jugendlichem Alter, meine Kumpels und ich auch gewesen, es war eine sehr, sehr beliebige Atmosphäre, weil heißen meistens wurde eben was getrunken, der Film lief im Hintergrund, man hat sich amüsiert, aber man war immer in so einem Art, das umnächteten Geisteszustands, in dem man nicht wirklich jemals irgendwas in Frage stellte, was da passierte. Und erst in späteren Jahren merkte ich, oh, so wirklich Mühe gibt sich aber Hickox hier nicht mit der mit der Handlung und seinen Figuren. Das ist alles schon so genau, wie das, was du beschrieben hast. Ich habe ich hab da mal Lust drauf. Ich wollte immer schon mal einen Vapierfilm inszenieren. Marquis ja. de Sade das ist doch auch ganz spannend. Werwolf Olé, Mumie sowieso. Machen wir mal. Und, ja. äh, mein, mein Papa hat gerade Patrick McNee angerufen, der, der hat, der hat morgen Nachmittag Zeit. <lacht> Und das ist ja. schön, ich meine, das ist doch wunderbar, das ist doch der Charme des Films, das trägt auch sehr zum Charme bei, aber. Auf jeden, auf jeden
1: Fall, ja. ja. Ähm, also ich, habe ich, ich, hab also ich, ich finde es noch ein bisschen schwieriger tatsächlich als das, mhm. weil ich eben das Gefühl habe, nicht nur, nicht nur, dass sich da keiner Mühe gibt, sondern ich glaube, die Anleihen sind alle da. Mhm. Es ist halt eher so, als, hätte, als wäre das irgendwie unterwegs vergessen worden. Ähm, oder aber sie haben gedacht, naja, wir müssen es jetzt hier nicht so deutlich machen. Hm. Also das, das, das ginge da eher so ein bisschen in Richtung eben, naja, sich keine Mühe geben. Aber ähm, ich habe eben schon das Gefühl, guck mal, die sagen halt, äh, Mark ist eben offenkundig so ein, so ein, so ein, so ein ich weiß nicht, keine Ahnung, so, abgesehen von seinem amerikanischen Akzent, aber irgendwas Adliges oder so, mm. oder zumindest irgendwie Neureich oder, Love wie auch Moore. Moore. Wie viel? Love, Love Moore. Moore. Ja, genau, sowas, und, 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 äh, äh nähern, dann, dadurch besteht dann halt die Verbindung zu Sir Wil Wilfred, hm. äh, dazu besteht eben, oder da, bei seinem Kreuz, so, ja. äh, everybody does, genau, ähm, äh, ähm, aber eben, weil seine Mutter ihn eben so komisch behandelt, muss er sich dann eben als, als, als Held beweisen hm. oder, oder sowas. Es ist, das wäre drin, aber es wird halt nicht genau gesagt. Ähm, oder eben, was ich, die, die, auch die Tatsache, dass er sich eben mit dem Marquis de Sade duellieren kann. Hm. Ne, wäre wär, wär, wär voll in Ordnung, wenn eben seine, seine, seine Freunde am Anfang vielleicht mal einfach einen Witz machen würden über ihn sagen würden: ja, wie, keine Ahnung kannst du mit uns gar nicht trinken, muss auch wieder zum Fechtunterricht. Ja, ein, so ein Satz drin. Oder so ein kleines
0: Cameo von Madonna vielleicht, wo er einfach gezeigt wird, wie gut er fechten kann. Also.
1: Ja, genau. Äh, nein, also wir also hatten einfach, einfach nur mal ganz kurz so, 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 so reingeworfen mhm. und dann, dann, dann wären wir schon schon sehr viel sehr viel weiter äh, in, der, einfach in der Frage, warum werden mhm. uns bestimmte Sachen halt einfach gezeigt, die zwar für sich genommen Spaß machen, aber letztendlich nirgendwo hinführen oder zumindest so hinf nur hinführen, dass ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, sie auch anders gelöst werden könnten. Genauso wie irgendwie, äh, es geht also offen offenkundig versteht er sich ja deutlich besser mit dem Personal, was für uns ein sehr, 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 sehr hübsches, sehr hü hübscher Dialog ist. Ne? Mhm. Are there Uses or are there Thems? <lacht> Fand ich eine schöne Frage. Ähm. <lacht> Genau, aber auf jeden Fall äh, er, er versteht sich auf dem Grund nicht gut mit dem Personal soweit, dass er eben dann auch am, am Ende halt mit mit Jenkins da Seite an Seite kämpfen kann und all das. Aber das ist einfach zu da, dafür ist Jenkins einfach zu wenig in dem Film, dafür ist das Problem zu wenig geklärt ja. und dafür ist dann aber der, der ganze Teil mit dem mit dem, ähm, dass er dass er eben das äh, äh, lateinamerikanische äh, Hausmädchen da äh, dazu bringt eben die diese diesen Aufsatz zu schreiben für den Nazi-Professor, ja. da hätte auch was draus sein können. Es ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja lustig, es ist nett, es ist ja irgendwie ganz, ganz cool, aber offen, offenkundig offenkundig ist er eben, also er nutzt eben offenkundig sein Personal ja auch aus. Also da, da ist ja auch was hinter. hätte, hätte man auch irgendwas draus machen können. Aber es passiert halt nicht. Und dann stelle ich mir jetzt schon wieder die Frage, warum ist es dann überhaupt drin, ja. Oder anders gesagt, die Frage, warum eben wir einen Werwolf haben und ein, und ein Frankensteins Monster und da ein Golem rumläuft und, mhm. und, und eben, ich fand es sehr, sehr niedlicher, dieser sehr, sehr kleine Hinweis auf den kleinen Horrorladen. Mhm. Feed Me. <lacht> <lacht> und das, das ist mir völlig bewusst. Das haben wir jetzt aber, glaube ich, auch schon, schon mehrfach gesagt. Aber warum dann so eine Szene drin ist, wie eben zum Beispiel mit dem, mit dem äh, ähm, mexikanischen... Äh, der, der Haushaltshilfe da. Ja. Äh, das verstehe ich halt nicht.
0: Ich verstehe ganz vieles nicht, aber ich glaube tatsächlich auch ab dem 8. 20 Moment dieser Art, in dem ich dachte, ah okay, wohin führt das jetzt genau? Ach, nirgendwohin. Äh, dann auch irgendwann ist dran gegeben, noch die, diese Fragen zu stellen. Deswegen, also ich, ich freue mich, dass du sagst, ich habe viele Fragen und ich verlange nach Antworten, aber ich befürchte, ich, ich kann sie dir kaum geben, weil es, es keine gibt und ich glaube auch Hickox nicht wirklich Ahnung hat von dem, was er da tut, außer eben so viele halbgute Ideen. Und einige funktionieren eben ganz gut. Ich finde zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, so mit, mit diesen kleinen inhaltlichen Querverweisen oder ästhetischen Querverweisen auf andere Werke, wo, wo man dann sagt, ah, also als Filmkenner, ah, das habe ich doch schon mal irgendwo anders gesehen. Er referenziert ja sogar Dirty Harry, was ich ganz merkwürdig yeah. finde in diesem Film. Ja, ja, ja. Das funktioniert ganz gut, aber auf einer dramaturgischen Ebene oder einfach nur auf einer Plottebene noch uninteressanter, ist der Film komplett Kompletter Murks. Aber auch in Bezug, finde ich, auf ähm, auf seine mögliche Zielgruppe. Also mich wundert auch nicht, dass der Film jetzt kein großer Erfolg war. Es war ja ein Kinofilm, er lief, glaube ich, hierzulande nicht im Kino, hierzulande kam man wahrscheinlich direkt auf Video raus, aber äh, im, im, im englischsprachigen Ausland äh, lief er ja sehr wohl im Kino, war aber kein großer Hit. Und ich meine, ich kann es mir auch damit erklären, dass er neben eben all diesen halben Sachen, die er macht, wieder und wieder und wieder, einfach auch, ich glaube, ich gar nicht weiß, wofür, für welche Zielgruppe er gedacht ist, weil er manchmal sehr, sehr fast nostalgisch verklärt ist und sich Motiven erzählerischen von Anno dazumal und Figuren bedient, die wahrscheinlich im Jahr des Jahr 1988, insbesondere wenn man so auf eine auf ein Splatter-Horror-Publikum, wie auch immer guckt, auf ein eher jugendliches, junges Publikum guckt, wahrscheinlich dort niemanden interessiert. Und dann äh, wiederum ist er eben sehr, sehr ähm, also, Ich will damit nur sagen, kein 18-Jähriger wart wahrscheinlich darauf, in, im, wenn er in, in Horrorfilmen geht, Patrick Mcnee zu sehen oder äh, mm. David Warner. Ja. Äh, ja,
1: David Warner vielleicht noch eher äh weil 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 der sich ja immer relativ frisch gehalten hat und äh, der natürlich aber auch in, in ganz vielen Filmen drin war, die eben äh, natürlich äh, gerade in den in späten 80ern, frühen, frühen 90ern eben auf Video auf einmal interessant wurden. Hm. Das Omen oder ja, Bandits, äh, Tron natürlich <lacht> und, und diese ganzen Sachen. Ähm, ich glaube schon, dass er einer von, von diesen Leuten war, die man... Also nicht, nicht, dass er ein großer, also keiner ist wegen ihm ins Kino gegangen. Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber all diese,
0: die, die Präsenz von Menschen eben wie McNeil oder Warner, John Reese davis vielleicht zu der damaligen Zeit noch weniger, war, aber, aber auch mal zu kief und so, die verlangen dem Film ja schon so einen, verleihen dem Film einen Hauch von Klasse. So auch ja. ne, neben sehr auch, auch ein bisschen aristokratischen, eleganten, ja. vornehmen Anstrich. so dass es irgendwie auch auch, auch klassischer, Uh, haunted House Horror, neben dem ganzen Setting auch, in diesem Waxigorn-Kabinett. Das ist schon alles sehr klassisch, fast klassizistisch. Und dann hat er eben wirklich diese, diese diesen zu, zur gleichen Zeit den Anspruch, eben auch ein, 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 ein Publikum Freude zu machen, die eben auf matschige, eklige, ja. blutige Spezialeffekte stehen und engagiert eben Bob Keen, um menschliche Köpfe zermatschen zu lassen und es teilweise eben geht sehr, sehr in die Vollen in dem, was er zeigt. Ist eben sehr, sehr explizit und äh, nicht, hm. nicht, nicht explotativ, aber drastisch, möchte ich mal sagen. Ja ja. Und, also und ich dann, ich hab, es, war, es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, ah, okay, ja klar, die Mumie, ach wie schön und irgendwie Boris Karloff und, und Hayajai hey, hey, und da ist bestimmt, da, da freut sich die Ü60-Crowd. Und dann mhm. kommt eben zwei Minuten später ein absolut drastischer Spezialeffekt, wo ich die ganzen ja. 18-jährigen Gorbauern im Publikum im, im Kino Joche ja. schreien höre und denke mir, okay, für wen genau ist dieser Film gemacht? Eigentlich für alle und dann doch wieder eigentlich für niemanden. Oder ja. vielleicht doch nur für mich, weil ich habe Spaß. Ja, Nicht, weil der Film so gut ist, äh, äh. sondern weil er so viel ist.
1: Ich glaube schon, dass das tatsächlich äh, in, in irgendeiner Form zusammenpasst. Mhm. Guck mal, diese ganzen klassischen Horrorfiguren mhm. äh, sind natürlich auch wiederum rauf und runter gelaufen in, im, äh, im, im, im Kabelfernsehen in den 80ern. Das heißt, natürlich kannten alle eben äh, Wolfman und, ja. und Invisible Man und, äh, und eben die Mumie und sowas. Und dann eben das halt in die nächste den nächsten Schritt zu bringen und dann tritt halt die Mumie auf den Kopf drauf. Und, und, und so eine Sache. Und der der Wolfsmensch äh, reißt jemanden in der Mitte durch und so was. Und hm. äh, einfach Dinge, die man halt in den 30ern so nicht machen konnte. Ähm, ich, aber wie gesagt, ist, ich, meine, ich, ich vermute mal, es ist halt der, der, ein ähnlicher Punkt, wie warum Stephen King ein paar Jahre vorher äh, in It äh, eben diese ganzen. Universal-Horror-Figuren mhm. halt auftreten lassen. Sind ja auch alle da. Frankensteins Monster, äh, Wehrwolf, ähm, ähm, äh, Mumie, ähm, beziehungsweise Lepra kranker Dings da. Äh, Dracula ta taucht irgendwie in der Bücherei auf und was nicht anders. Hier ist das halt, sagen wir mal, eine ähnliche, also ich habe hab schon das Gefühl, dass da, dass da so, ein, so, ein, so ein leichter Anspruch von äh, Kindheitsgruselverarbeitung in mhm. irgendeiner Form, oder zumindest Bearbeitung äh, stattfindet und dann aber eben auf so einer, auf einer, auf einer gorigen äh, Ebene und ja, doch, also ich muss ganz ehrlich sagen, also da, da, da sparen sie ja nicht, ne? Also nee. das ist schon, schon durchaus äh, äh, happig, was sie, was sie da machen, da mit dem, mit dem halben, halb abgenagten Bein und sowas. Und <lacht> Wobei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich find, fand ja die, 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 die Schlurf- und Schmatzgeräusche äh, bei, bei, bei Draculas ähm, Bankett da äh, ehrlicherweise ein bisschen unangenehmer, weil ich die, ja, die Geräusche ekelhaft. nicht mag. <lacht> Aber, Aber auch diese Blutsuppe ist ekelhaft. Die, die sah für mich aus wie rote Grütze. Ja, natürlich
0: tat sie das. Aber ich bin da leicht zu, davon zu überzeugen, dass sich eben um Innereien äh, äh, in Blut handelt. weil. Okay. Mal sagt. Ja, die ja. Effekte sind sehr gut. Also, sie sind, sind auf eine spezielle späte 80er-Art äh, und Weise gut. Die nicht zu vergleichen ist mit, glaube ich, wirklich großem, praktischem Effekthandwerk, wie jetzt, wie mhm. man es vielleicht zur gleichen Zeit in einem Film wie Ghostbusters oder so sah. Also, ja. sie sind ähm, Sie sind gut, sie erfüllen ihren Zweck, möchte ich mal sagen. Wenn er wenn, wenn, wenn Fledermaus in den Kopf geschossen wird mit äh, Make My Day, ja, ja. dann sieht das nicht hab... aus wie eine echte Fledermaus, aber der Gag ist gut.
1: Ja, ich muss aber auch sowieso sagen, dass ich mit den letzten 20 Minuten am meisten Stress hatte. Ja. Weil, weil ich das Gefühl hatte, ich das brauchte ich nicht. Ich brauchte keine große keine große Schlacht gegen, gegen alle, alle Monster. Mhm. Vor, vor allem eben nicht hier mit dem, keine Ahnung, der, der, den den, 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 den Wasserbüffeln aus, aus äh, Familie Feuerstein. Ja. Also ja. dieser sehr komische Hexenjäger-Club. <lacht> ähm.
0: Aber Patrick Beigny in seinem äh, gepatzerten Rollstuhl ist schon toll. Ja, dummerweise
1: musste ich die ganze Zeit an Doctor Who denken dabei. Ich, weiß auch nicht. ich, ich dachte
0: auch, ich, ich dachte, ich dachte an, 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 an Captain Pike aus Star Trek. Ja, auch schön. ja, ja, ja. ja, ja. Aber, nee, aber das sind ja.
1: Das ist mehr so an Davros, also den, den Erfinder der Daleks. Ah, aber. Aber guck
0: mal, er hat der Film dann alles richtig gemacht, wenn wir dabei an andere Sachen denken oder alles falsch weiß gemacht. Ich
1: nicht, äh, keine Ahnung. Ich meine, der Film lehrt ja auch ein, an andere Sachen zu denken, weil mhm. er eben so viel referenziert und so. Und dennoch hätte ich halt ehrlicherweise, ich hätte lieber lieber noch äh, noch ein bisschen mehr diese Verbindungen gehabt, die halt irgendwie, sagen wir mal, in sich eben äh, stringent, mhm. kohärent gewesen wären ähm, und dafür vielleicht noch keine Ahnung eine eine Jack the Ripper oder eine Golem-Episode, nicht nur, dass <lacht> er da durch die Gegend steht, äh, in der Gegend steht meine ich, äh, anstelle von eben diesem 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 Gekloppe da am Ende. Ne? Mhm ist eben auch so ein Punkt also immer, immer wenn so viele Leute auf einmal wie hauen und das eigentlich auch gar nicht so richtig inszeniert ist aber nur sehr sehr bedingt hm. dann, dann kann ich immer nicht anders als an an, äh, an das Ende denken von äh, Blazing Saddle. verstehe hm. ja, das ist halt irgendwie, irgendwie gleich, wenn ich denke jetzt, jetzt 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 kommen noch gleich noch irgendwelche Ritter rein oder hm. oder Cowboys oder eben äh, äh, Fred Astaire tanzende keine Ahnung, Zylinderträger. Verstehe. Das ist, das ist halt einfach nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, das kann ich halt nicht ernst nehmen. Ich hätte gerne auf diese 20 Minuten verzichtet, dafür 20 Minuten was anderes gehabt, weil alles andere funktioniert für mich recht gut. Ja, ja. hat hatte eben einfach, einfach genug Spaß dabei, ähm, den, den dabei zuzugucken und mich darüber zu freuen, was als nächstes Monster kommt. Mhm. Und ich glaube, das ist halt alles, äh, das ist ich fand, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, ich persönlich finde, finde so eine Effekte, wie ich sie hier gesehen habe, finde ich bei weitem, ähm, äh, realistischer oder für mich. Realistisches
0: böse Wort, werden es gar nicht in den Raum, raum stellen, Nein, so die, aber
1: Nehmen wir es mal greifbarer, ja, oder, ja oder annehmbarer oder so, mhm, ähm, als eben zum Beispiel dieses, äh, dieses sehr, sehr helle Kunstblut, wie man es in den 70ern gerne mal gesehen hat.
0: Ich, ich bin auch absolut happy mit den Effekten. Also Bob Keane ist ja auch Meister seines Fachs und irgendwie nicht, nicht umsonst x-fach preisgekürt für das, was er gemacht hat. Äh, und dann haben wir auch, auch für Clive Barker und solche Menschen. Ähm, ja. Es ist eben, ich glaube, dadurch, dass er eben auch bekannte, also ikonografische Figuren der Horrorfilmgeschichte... Mhm referenziert irgendwie auf die Leinwand bringt und eben ein paar Jährchen nach Filmen wie American Werewolf oder The Howling sich auch an einer Werwolf-Transformation versucht, mhm. kann er leider nur verlieren. Und ich glaube, das liegt nicht so sehr an Bob Keen als einfach der Tatsache, dass der Film wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit und mit, nem, mit dem Bruchteil des Budgets eines American Werewolves in London gedreht wurde. Vermutlich. Und ich natürlich dann auf diese Effekte gucke und denke so, äh, ja mh. Fast. 88 weiß ich nicht, ob ich das sehen will. Dann würde ich dir fast lieber zustimmen und sagen, ja, wieso da nicht einfach irgendwie Jekyll and Hyde machen oder Jack the Ripper oder irgendwie eine Figur nehmen, die auch ikonografisch ist, die auch vorbelastet ist, die auch jeder kennt und sagen, okay, dann spart man sich hier
1: und da mal Effekt. Aber ja, jetzt, jetzt, ich, will ich, will ich, jetzt rede ich schon wieder über einen Film, den es sich gibt, also. Richtig, aber, aber ich finde, ich, find, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir diesen, vielleicht bin ich da auch leichter zu beeindrucken, ich weiß es nicht, aber ich fand den, <lacht> ich fand, ich fand den, äh, ich fand die Werwolf-Transformation gar nicht so schlecht. Also, ja, ist okay. Zumindest das, was sie eben mit Dana Ashbrook machen, mhm. funktioniert ja relativ gut. Ich meine, es ist halt super leicht zu durchschauen, ne, also, das ist irgendwie, dass da ein, dass da halt der Maskenbildner äh, drei Meter von der Kamera weg sitzt und sagt, okay, jetzt, jetzt hier, hier klebe ich noch was an, mhm. pinsel ein bisschen drüber und dann, dann filmen wir nochmal zehn Sekunden und dann äh, kommt er wieder zurück und pinselt ein bisschen weiter und wir nehmen die nächsten zehn Sekunden ähm, und das schneiden wir dann halt zusammen, so dass man halt nicht sieht, dass es durch der Maskenbildner reinkommt. Äh, aber deswegen komme ich nochmal an den Punkt der Fernsehserie, ja. Weil ich eben das Gefühl habe, das sind halt genau so eine, so eine relativ einfachen, relativ schnellen, relativ preisgünstigen Tricks, hm. die aber meiner Meinung nach effekthascherisch äh, Effekt <lacht> genug sind für eben sowas wie äh, Twilight Zone oder Absolut, eben, äh, ja. Outer Limits oder sowas. Und da reicht das eben total. Und dadurch, dass sie ja hier in dem Film eigentlich nichts anderes versuchen, als äh, 90 Minuten zu füllen mit eben diesen kleinen kleinen Episodchen, mhm. ähm, nehme es ihn da überhaupt nicht krumm. Äh,
0: ich möchte ich abschließend sagen, ich, 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 ich mag Reise zurück in der Zeit immer noch sehr, sehr gerne. Ich hab, bin aber ihm, ihm auch sehr nostalgisch verbunden. Deswegen kann, kann ich wirklich nicht mehr unbefangen darüber urteilen. Ich habe immer großen Spaß daran. Ich glaube zumindest, der Film hat sich eine, eine, eine Reputation aufgebaut durch eben seine Kürzungen und dann die folgende Indizierung und das ist eben die Tatsache, dass der Film eben so viele Jahre nicht verfügbar war, sich irgendwie so den Ruf aufgebaut, eines irgendwie verschollenen Splatter-Horror-Meisterwerks oder den mhm. Film, den wir lange Zeit nicht sehen durften und ich habe eben von vielen Leuten gehört, die ihn jetzt mit 10, 20 Jahren Verspätung geguckt haben, die dann sagten so, ja so toll war der aber nicht oder der ist ja gar nicht so fies und haarsträubend und ja. nee, ist er wahrscheinlich auch gar nicht also ich glaube, das schadet auch ja. gewissen Filmen und das schadet der Reputation dieses Films so ein bisschen oder der Wahrnehmung ich habe Spaß, aber vielleicht liegt es auch eben daran, dass ich ihn schon als Teenager gesehen habe und da schon lieb gewonnen habe.
1: Ich finde es interessant, dass du das sagst, kurz nachdem du Clive Barker erwähnt hast, weil äh, ich habe so, so das Gefühl, das klang so ein bisschen wie das, was wir auch gesagt hatten über hier Kabal. <lacht> ja.
0: Ich glaube, mit Clive Barker gehen wir immer so ein bisschen hart ins Gericht. Wir sollten man über Clive Barker sprechen, über etwas, ich denke, ja. 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 Wir äh,
1: sind zu streng. Ja, meistens. Schade eigentlich. Aber wir, ich, hab, ich, ich, hab, ich bin ja gleich reingegangen, und habe gesagt, ich hatte richtig Spaß bei 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 Waxwork. Bei, bei also äh, doch doch durchaus ein Film. Ich, ich ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich wünschte, ich hätte ihn tatsächlich früher schon gesehen, aber er ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, was vielleicht auch an der Verfügbarkeit dann lag.
0: Ich, ich habe immer wahnsinnig viel Spaß daran, wenn ich in mein Regal greife und einen Alina Fox, äh, ein Alina Fox Comic rausziehe. Weil, du bist der
1: Meister der Übergänge, ja. ja
0: das, <lacht> das wird auch nicht leichter, oder es wird leichter, ich weiß nicht, wird es leichter oder schwerer? Äh, ja. Die Menschen da draußen müssen urteilen, aber erzähl ja. doch mal so ein bisschen, wenn man dich äh, unterstützen will und deine Kunst genießen will, wo geht ja. man hin?
1: Also, Ich habe ja vorhin schon so ein kleines bisschen davon erzählt, außerhalb unserer kleinen Werberunde hier. Aber wenn man natürlich auch wissen will, wovon ich vorhin erzählt habe, dann kann man natürlich auf AdinaFox.de gehen. Das ist nämlich meine Webseite und auf der habe ich... Ähm, so ein paar äh, Informationen zu den Figuren, ein paar Preview-Seiten, dass man sich auch mal angucken kann, was ich da so gezeichnet habe. Äh, und wenn einem das alles gefällt, dann kann man natürlich auch in den Shop gehen, äh, wo es gerade eben das vorhin erwähnte neue Heft gibt, das man dann da auch bestellen kann. Man muss es auch nicht alleine bestellen, man kann natürlich noch viel mehr mitbestellen. bestellen. Ähm, wenn man sagt, irgendwie der Versand ist mir für ein Heft zu viel, dann nimmt man halt einfach mehrere, so ist ja nicht. Äh, oder man nimmt eben vielleicht auch noch gleich noch das... <lacht> Äh, den, den Sammelband, den ich äh, Anfang des Jahres, naja, im, im ersten Viertel des Jahres äh, rausgegeben <lacht> habe, der, der die ersten fünf Hefte miteinander verbindet, äh, auf, wie ich finde, ganz, ganz gelungene Art und Weise, äh, mit noch knapp 100 Seiten Zusatzmaterial und, äh, ähm, ja, für 25 Euro kann man da, glaube ich, nicht so richtig viel falsch machen. Und ich freue mich halt natürlich immer sehr über die Unterstützung, ähm, weil, wenn die nicht da wäre, dann
0: könnte ich hier einpacken. Ich finde auch, das ist preislich sehr fair. Und ich sage es ja immer wieder gerne und aus äh, mit dem Brustton der Überzeugung, das sind äh, alles sehr faire Preise für wirklich gute Kunst auf hochwertigem Material gedruckt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und ich mag deine Verkaufspsychologie. So von wegen, wem die Versandkosten zu viel sind, der, der mag doch dann einfach gleich mehr bestellen. Dann, dann lohnt <lacht> es sich auch. Das ist, das ist gut. Also, ich meine, ja, total. das ist ja vollkommen recht, ja. ja.
1: Äh, was kann man denn von dir noch, noch, noch
0: anderes hören? Äh, ich wiederhole mich ungern, deswegen mache ich es kurz. Äh, vielen lieben Dank an alle, alle Menschen, die uns über Steady und Patreon unterstützen. Als kleines Dankeschön haben wir dir in diesem Monat zum zweiten Mal eine kleine bonus veröffentlicht diese Woche. Die ist äh, zu A Stark, The Dark Half von äh, George A. Romero, einer Stephen King-Adaption. Daniel und ich haben darüber gesprochen, hatten sehr viel Spaß damit und wer mhm. sagt äh, zweimal schleibiger Horror, irgendwie aus den frühen 90 oder späten 80ern, frühen 90ern in dem Fall, äh, Stark the Dark Hafiz von 93, äh, reicht mir nicht. Der mag doch einfach hier ein paar Euro in den Klingeltopf schmeißen, uns was Gutes tun und diese Episode genießen. Ansonsten findet man noch alle Wege und Mittel uns zu unterstützen, diesen Podcast und die Schwesterformate vom Bahnhofskino zu unterstützen bei Bahnhofskino.com und ein paar Columbo-Bücher sind auch noch da. Also ich glaube so um die 20. Also wer doch eins bestellen möchte, bis nächsten Monat sind die Bestellleitungen noch offen, der Geh einfach auf badoskino.com und klicke auf den entsprechenden Reiter.
1: Ja, sehr gut. Sollte, sollte man tun. Ich habe auch zwei bestellt. Die kriegst du auch. Mit Schleifchen. Ich erwarte also nichts Geringeres. <lacht>
0: Warlock the Armageddon äh, ah. habe ich dir auch wieder was angetan mit dem Sequel, dessen ersten Teil du gesehen hast, hast du den ersten Teil gesehen? Ich habe beide
1: gesehen, hm? ja ich hatte be be beide damals gesehen, etwa äh, zu der Zeit von der du erzähltest, dass ich mich für sowas vermutlich nicht mehr interessiert habe okay. ähm, naja, nee, nicht wirklich also ich, ich, ich gehe davon aus, dass ich die halt irgendwo so vielleicht um die so 92 rum vielleicht gesehen habe oder so ja. vielleicht, so grob die sind geschätzt. hier wahrscheinlich nicht, oh, weil der ist vor 93, aber ja, vermutlich nicht, aber dann, dann halt aber trotzdem so in dem Zeitraum-Rahmen ja. kann sein, dass ich den ersten gesehen habe, weil der zweite gerade rauskam oder so. Mhm. Ey, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ne, ich habe ich hab sie beide gesehen, hab, hatte aber an den an den zweiten, den wir jetzt besprochen haben, deutlich geringere, um nicht zu sagen, fast eigentlich gar keine Erinnerung. Was mich dann auch ein bisschen wunderte, dass du halt im Vorfeld sagtest, ja, der zweite sei ja besser.
0: Ja, der, der erste ist der nach äh, konventionellen Maßstäben bessere Filme. Also versucht tatsächlich sowas wie eine nachvollziehbare Handlung zu erzählen. Der der erste ist von Steve Miner, äh, einem, einem Horrorfilm-Koryphäe. Äh, auch ich glaube für mindestens einen Freitag der 13. Sequel verantwortlich und und viele weitere Horror-Titel. Ähm, kein besonders von mir geschätzter Regisseur, also ungleich zu Anthony Hickox. Äh, und ich mag den ersten auch ganz gerne, weil äh, vor allem aber weil äh, Richard E. Grant den Gegenspieler äh, spielt von ja. Warlock von ja. äh, Julian Sands. Beide großartig,
1: also ich mag, mag, mag beide wahnsinnig. Ganz ja, die sind
0: beide toll, äh, aber er ist weniger, er, er bietet deutlich weniger Camp und er ja. ist deutlich weniger albern und er ist deutlich mhm. weniger Kind seiner Zeit, weil ich glaube Warlock, der erste Teil geht schon fast so als, als klassisch, im klassischen Sinne gutes, solides Horror-Handwerk durch, während der zweite einfach nur albern ist. Ich, ich, und ja, auch inhaltlich ja, mit dem Ersten nichts ja. zu, zu tun hat so richtig. I Im Ersten spielt Richard E. Grant ein Hexenjäger, der quasi äh, gemeinsam mit Julian Sands aus vergangenen Zeiten mhm. kommt, ich glaube aus dem 17. Jahrhundert in die Gegenwart reist ja. und dort eben und dort treten sie eben beide gegeneinander an und auf dem Weg dahin lacht sich Richard E. Grant noch eine, 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 eine Mitstreiterin an und dann geht es eben zusammen gegen Julian Sands und das endet sehr konventionell mit dem Tod. Ja, also das Im Prinzip Highlander. Ja, genau, es ist, ist eine der variante sehr schön. Und Warlock sagt eben, ja, vermutlich, weil das, das produzierende Studio die Rechte für den Film gekauft hat, an dem Titel gekauft hat oder an der Reihe gekauft hat, aber kein williges Interesse hat an einem inhaltlich schlüssigen Sequel. Wir, wir nehmen jetzt mal den Titel und machen was völlig eigenes mhm. draus. Und Julian Sands hat auch wieder Bock. Aber sonst ja. niemand, der am ersten Teil beteiligt war. Also, da ist Anthony Hickox, der, der, der Meister, dass ich schreibe ein Drehbuch in drei Tagen, ähm, der soll das <lacht> mal machen. Und so kam dieser Film zustande. Aha. Du kannst es später noch darüber meckern, dass wir jetzt über den sprechen und nicht über den ersten. Aber ja, klar, vielleicht, klar. Vielleicht, vielleicht bleiben wir einfach dabei. Ähm, Warlock, Satan's Sohn äh, kehrt zurück. Warlock 2, The Armageddon, äh, geschrieben hat Platzhalter-Account bei äh, der UFDB Satan's Sohn Warlock will mit sechs magischen Steinen das Ende der Welt heraufbeschwören. Nur die beiden Druidenkrieger Kenny und Samantha können den Fiesling jetzt noch aufhalten. Äh, Julian Sands haben wir bereits genannt. Sein Gegenspieler spielt Chris Young, der spielt Kenny. Mhm. Und äh, Samantha Sam wird gespielt von Paula Marshall. Ja. Und die bekanntesten Schauspieler abseits von Sans würde ich sagen, sind wahrscheinlich Joanna Pecula mhm. als äh, hier Modedesignerin. Mhm, mh. Und äh, Bruce Glover, der, ähm, ist es Mr. Wind oder Mr.
1: Ähm, ich glaube, es ist ja, Mr. Wind ich mein, Mr. Wind aus Diamant. Mr. Wind aus of Forever, genau. Mhm. Außerdem außer, ist er ja der Vater von natürlich jo George McFly. Ja. Crispin Glover. Hm?
0: Der auch ja. an dieser Stelle noch viel zu kurz kam bisher. Ja. Ja. ja,
1: kommt noch. In der Tat, in der Tat. Äh,
0: hat es dir Spaß gemacht?
1: Ja, äh, hat mir schon Spaß gemacht, aber mehr, mehr so, mehr so, auf, so einer, auf so einer, also anders als Waxworks, bei dem ich halt ja. wirklich das Gefühl hatte, der Film holt mich halt ab äh, mit, äh, sagen wir mal, meiner eigenen Liebe für, äh, für Uni Universal oder eben auch was weiß ich, Hammer Horror oder sowas. Mhm. Ähm, äh, hatte ich halt hier so mehr so, mehr so das äh, mit der Kiste Bier geht alles besser äh, Gefühl.
0: Ja, das, das hier schielt deutlich auf dem Videomarkt, finde ich. Also das ist glaube ich das, was im Kino nicht funktioniert hat. So.
1: Ja. Und ähm, dagegen habe ich ja grundsätzlich nicht wirklich was. Hm. Ähm, es gab einfach ein paar Sachen, die ich halt einfach sehr, sehr, sehr gut fand. Ich meine, Julian Sands ist klasse, ich mag ihn einfach sehr, sehr gerne. Und ähm, ein paar, ein paar von den von den Ideen, die sie halt für, für ihn haben, finde ich auch gut. Ich finde es halt tatsächlich ein bisschen Okay, die größte, das, das, die größte Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wo findet man eigentlich zwei so uncharismatische Hauptdarsteller? <lacht> wie Chris Young und Paula Marshall, weil die beiden also die, ja. die, die, die haben die haben ja in etwa so viel so viel Profil wie eine, wie eine Raufasertapete. Mhm. zu dermaßen eine weißbrote, die durch die Gegend laufen. Es ist unglaublich. Ähm, Macht machte, machte mir wenig Spaß, zu versuchen, die als die Helden der Geschichte wahrzunehmen. Das heißt, an der Formulierung ist auch was dran, weil ich musste mir wirklich, ich musste mich wirklich zwingen dazu, mich für ihre <lacht> Geschichte zu interessieren, ja. weil sie ist Bullshit, also ehrlicherweise die gesamte Geschichte drumherum, der Vater, der, also die beiden Väter, also, äh, der, 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 Pfarrer des, des Dorfes und der Oberdruide, ähm, äh, das, das ist interessant. Da ist auch eine Backstory, die mich noch interessieren könnte, vielleicht. Ja. Auch der, auch der, auch der alt der hier dieser der, 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 der Grateful Dead Hippie da mhm. äh, ist auch eine auch eine schöne äh, Idee, äh, gewesen. Aber es ist da, 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 da ist eine Menge drin, aber, das hatte ich meiner besseren Hälfte auch gesagt, als wir den gesehen haben, das ist so eine Zeit gewesen, von der ich immer sage, früher hatten wir ja nichts und nicht, manchmal nicht einmal das. Hm. Also in Ermangelung von, 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 von richtigen Fantasy-Verfilmungen ne, hatten wir halt sowas hier. Hm. Ähm, weil eben, keine Ahnung, wenn's, wenn, wenn Dinge verfilmt wurden, die so halbwegs in die Richtung gingen, die ich selber gerne gelesen habe in, in jenen Jahren, dann waren es halt meistens dann doch eher so eine äh, Ländenschurz-tragenden äh, Muskelpakete. Mhm, Siehe die Barbaren oder sowas. Ähm, also alles im Conan-Fahrwasser. Äh, oder aber es war immer, immer, immer so auf die Billige gemacht. Äh, und dann gesagt, okay, wir, 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 wir schicken halt Julian Sands und Richard E. Grant halt durch die durch die Jahrhunderte, das heißt, wir, wir, wir filmen halt irgendwie fünf Minuten im Mittelalter. Das nimmt jetzt irgendwie das, das, die Hälfte unseres Budgets auf und den, und, äh, den, den, den Rest stecken wir sie halt dann nach New York oder Chicago oder sonst irgendwo hin. Also um Geld zu sparen wird es vermutlich Vancouver gewesen sein. Ähm und äh, machen da dann halt weiter. Ähnlich geht ja Highlander da ja auch ran und ähm, ähm, hat aber eben glücklicherweise noch diese ganzen anderen Rückblenden, die das Ganze noch in einen interessanteren Kontext setzen. Irgendwann werden wir mal über den reden, glaube ich. Hm. Äh, aber die, all, all diese Dinge macht der Film ja, ja nun mal schon mal gar nicht mehr, sondern er nimmt halt wirklich einfach nur diese Figur und packt sie halt in die Jetztzeit, äh, füllt das dann aber eben im Prinzip mit diesem, mit diesem mystischen äh, Regelwerk, und deswegen sage ich halt nochmal: Wir hatten keine anderen Fantasy-Filme, also musste das genügen. Und deswegen hatte man auch immer noch halbwegs Spaß mit. Hm. Heute sehe ich das etwas anders, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber äh, ich hatte auch hier wieder Spaß, einfach nur weil Julian Sands so cool ist und und, und äh, ein paar von den von den ähm, äh, von den Ideen witzig sind. Also witzig keiner und der. Äh, ich persönlich hatte ja besonders besonders Spaß an der an der Skulptur, die die er dann bastelt und so. Ja,
0: er hat so ein paar ein paar hübsche Ideen, die auch die späteren äh, Nightmare und Elm Street-Filme sehr gut erträglich machen, nämlich einfach ja, kreative ja. Todes-, Todessequenzen. Das ist ja, genau, das, das ja, tut ja, auch richtig. in den späteren Phantasm-Filmen teilweise ganz gut. Also, also die 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 Qualität ist kontinuierlich abnehmend, aber die äh, Make-up-Effekte sind die praktischen Effekte zumindest und die 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 Grausamkeit, die der Film zeigt, sind wirklich ganz hübsch. Ja. So ging es mir jetzt eben auch beim Wiedersehen. Äh, genau, großer Pluspunkt, Julian Sands, dann kommen die Effekte und dann kommt erstmal lange Zeit gar nichts. Ähm, ich, ich möchte euch mal vorwegschicken, was ich an dem Film überhaupt nicht mag. Es ist eben offenbar eine, eine budgetär-zweitklassige oder nicht ja, minderwertig zu weit, würde zu weit gehen, aber es ist so, schon so eine rundum Low-Budget-Affäre, während man bei mhm. Waxwork eher das Gefühl hat, dass da jemand gescheitert ist am Konzept, wo er sich konzeptionell verzettelt hat, aber eigentlich das Geld da gewesen wäre, die Mittel und Wege da was, sagen wir mal, dramaturgisch Nachvollziehbares draus zu machen, habe ich bei Warlock die Armageddon schon ständig das Gefühl, oh, da fehlte einfach Kohle. ja Das sind einfach Sachen, die sind nicht wirklich zu Ende gedacht. Da wurden Rollen, tragende Rollen auch mit, mit, mit Schauspielern besetzt, die vielleicht nicht wirklich einer, einer Hauptrolle gewachsen sind, wie eben mhm. die von dir genannten, äh, benannten Chris Young und Paula Marshall, bei denen ich mir ja. auch die ganze Zeit denke, was machen die da eigentlich? Aber das geht auch für die meisten älteren Darsteller, also ich möchte jetzt hier nicht einfach nur hier die 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 Jugend schämen, das, ist, das gilt eigentlich hier für fast alle. Der einzige, der seine Sache wirklich gut macht, ist äh, Julian Sands. Alle anderen so, ja. Bruce Glover hat leider zu wenig zu tun, um wirklich zu glänzen, genauso wie Joanna Pacula, die beide ja auch gestandene, sehr gute ähm, Schauspieler sind, wie man aus ja. anderen Filmen weiß, aber sie haben ja eben drei Minuten irgendwas zu tun. Und mhm. das, was sie tun, ist eben wenig sinnig. Also äh, Bruce Glover darf seine eigene Tochter Sam töten. Also er tötet sie nicht, nein, sie tötet sich vor ihm, um ihm zu beweisen, dass sie es irgendwie ernst meint. Nur um ja. dann äh, unmittelbar, nachdem sie wiederbelebt wird, ihm in den Arm zu fallen mit, ich liebe dich, Daddy. Und ich denke mir, ja, nee, so <lacht> funktioniert das nicht. Ich weiß, ich weiß, ihr seid unter Zeitdruck, jetzt muss das große Finale kommen, aber das ist ähm so funktioniert das nicht, wenn man seinem Kind erzählt, du, dein, dein, du hast dein ganzes Leben lang eine Lüge gelebt. Also, das ist dann, da kommt kein Allavi und der Leben, nachdem man sich selber das Leben genommen hat. Ja. Aber gut, all, all das sei entschuldigt. Was ich nicht so gut entschuldigen kann, ist, ähm, sind tatsächlich die vielen Digitaleffekte. Das ist irgendwie was, mit dem ich. Ja,
1: das kommt, der, der, der kreisende Baseball zum Beispiel. Ja,
0: ja, oder das digitale Feuer. Ich meine, wenn sie Julian Sands in Flammen setzen wollen, hätte es vielleicht auch ein, ein bin in einem Schutzanzug getan, da hätte man eben nicht Julian Sands Gesicht gesehen. So sieht man ihn eben. Dafür ist er eben umgeben von pixeligen Flammen. Und ich mhm. denke mir, ja, schade, dass es eben irgendwann Video out war und dann hochauflösende Medien kam, weil das sieht jetzt alles ziemlich oll aus. So, mhm. Das ist irgendwie so mein größter Kritikpunkt. Ansonsten gilt vieles, glaube ich, von dem, was ich zu, zu Waxworks sagte, auch hier. Es ist, es ist, ein, es ist ein Potpourri aus teils gelungenen, teils weniger gelungenen Ideen, aber das Ganze mit so einer Überzeugung mit so einer starken Vorwärtsbewegung einfach inszeniert, dass ich sehr, mir ganz selten die Frage stelle, was soll das eigentlich, das Ganze? Es kommt häufiger vor, dass ich mir die Frage stelle, als bei Waxwork zugegeben. Waxwork ist der bessere Film, ja, aber selten. Und das sind die Momente, in denen eben digital getrickst wird, Menschen sehr komisch reagieren und zugegebenermaßen auch beim sechs- oder sieben- oder achtminütigen Vorspann, der einfach nicht enden will. <lacht> Mit ja, Druidenritual.
1: Das fand ich, also das, 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 Ding hatte mich auch am Anfang sofort verwirrt, <lacht> ähm, weil ich fand die. Äh, äh, erst, erst dachte ich, ich habe die halt einfach so unglaublich lange nicht mehr gesehen. Dachte mir, sind das, sind das jetzt tatsächlich äh, Rückblenden aus dem ersten Film gewesen? Mhm. Nein. Nein, natürlich Nein. nicht. Nein, aber ich meine, es wäre ja, also das das, das, das wäre eine naheliegende Möglichkeit gewesen, um mhm. halt jemanden sehr schnell und wie an den Punkt zu bekommen. No, man sagt, okay, wir wir, wir ja, sehen, sehen wir praktisch während des Vorspanns, sehen wir, was halt irgendwie bisher passiert ist, um es danach dann mehr oder weniger wegzuwischen. Kann, kann man ja mal machen. Ich, hätte, ich, hätte ich in Ordnung gefunden. Aber eben denn doch so relativ viele Informationen über diese ganzen Steine und was nicht alles praktisch in diesen Vorspann zu packen, der dann halt sehr, sehr, ich sagen, sehr haxelig ist, einfach durch seinen Schnitt und durch, durch, durch die, durch die Informationen, die man da halt geliefert bekommt, nur um dann eben ihn auch immer wieder zu unterbrechen durch, äh, <lacht> äh, durch, durch eben die Credits, die sehr hübsch aussehen. Ich finde das irgendwie ganz, ganz, schon ganz interessant, dass es halt alles aussieht wie so, so alte, altes Pergament oder ja. sowas. sowas. Ah, okay. haben, sie, haben sie schon ganz nett gemacht, ne also die, die, die Idee dahinter ist ganz cool. Aber ähm, die, 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 äh, die Umsetzung, die Ausführung, hm. da hapert es halt dann doch ganz gewaltig. Und ähm, das finde ich ja fast schon, das ist, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so symptomatisch für den Rest eben auch, weil es sind, der Film ist ja halt wirklich voller voller guter Ideen. Hm. Also ich finde also diese, diese 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 Idee da eben ähm, ähm, äh, praktisch Warlock, die, der ja, äh, wenn ich mich recht entsinne, im, im ersten Film ja auch das Zeitliche segnet, ja. dann ähm, auf diese Art und Weise durch so ein durch so ein Wiederkehrendes Beschwörungsritual quasi äh, ähm, zurückzuholen. Das finde ich schon ganz cool, kann man mal machen, das war interessant. Also, ne, so, die, die Idee ist nicht die blödeste, kann man so nicht sagen. Ähm, und dann eben, äh, was was er dann gleich mit dem, mit dem, dem Wirtskörper, der, der so seine, seiner Quasi-Mutter da mhm. äh, anstellt, ist eben auch sehr unangenehm. Ja. Und, und äh, und, und all das, und dass er dann da praktisch so mehr oder weniger den, also die, die, die Figur von Warlock wird eben tatsächlich sehr sehr gut eingeführt auf die Art und Weise als was sehr sehr bedrohliches Unangenehmes mhm. äh, unnatürliches und eben auch als als eine Figur die halt also mit 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 anderen Menschen auf sehr derer Art und Weise umgeht, ne? sozusagen, ja. ne? das ist der, der, der die die Person durch die ich jetzt hier wieder ins Leben zurückkomme und äh, erstmal äh, über, überlebt sie das alles nicht und als nächstes ähm, äh, stecke ich hier die Finger in, in den Kopf, um, um dann irgendwie mit 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 dem Teufel höchstpersönlich oder so Kontakt aufzunehmen und nehmen mir noch ein Stück Haut von ihr mit, weil, weil da die äh, der, der, der das wird meine Landkarte. Naja, stimmt. Das ist schon das ist schon das sind einfach das sind ganz ganz viele unangenehme Ideen dahinter, die aber auch sehr sehr gut funktionieren. Also Tricktechnisch nicht schlecht. Äh, wie gesagt, gerade im äh, Charakterbildend äh, sehr gut und sehr auf den Punkt innerhalb von kurzer Zeit. Hm. Ähm, und dazu dann eben einfach einfach wirklich widerliche Vorstellungen, die dahinter stecken. Auch, dass dann eben dann später diese diese Karte äh, äh, ihm dann halt irgendwie dann doch ein bisschen vermodert und er sich eben <lacht> ein neues Stück Haut besorgen muss und so. Ja. Das sind, sind nochmal, das sind wirklich interessante Ideen, aber dann dann reitet der Film auch gar nicht genug drauf rum, um sie, als äh, dass man sie registrieren würde. Ja. ja. Ich finde, find also gerade die besten Ideen sind... Vielleicht, vielleicht sind sie deswegen auch so gut, weil sie, weil sie so subtil sind im Vergleich. Weil es ist, aber auch hier, im Prinzip ähnlich wie bei Waxworks, da wird dann wieder wenig, wenig Interesse dran verschwendet. Diese Karte kommt halt irgendwie zwei oder dreimal ins Bild. Ich glaube ehrlich gesagt, so. dem
0: Film hätte eine etwas ähm, konsequent sadistischere Ader, wie er sie so zu Beginn zeigt besser gestanden, als das, was er so ja. zunehmend macht im, im, im Verlauf des Films. Nämlich in so eine Art, Achtung, schon wieder so ein unwort fanzblätter ab abzudriften. Weil der Anfang ist ja tatsächlich sehr unangenehm und auch betont ernsthaft. Und das ja. ist, äh, ich meine, klar, das sieht alles so ein bisschen aus wie äh, Live-Rollenspieler 12B, der, der die ganzen Opening-Credits und so, also einfach weil wahrscheinlich die Kohle nicht da war, aber äh, geschenkt. Man hat sich schon, man bemüht sich um eine gewisse Ernsthaftigkeit, das hm. Ganze hat schon so ein gewisses, auch dramaturgisches Gewicht. Ähm, und die Geburtsszene ist, ist höchst unangenehm, hm. auch, auch wenn der kleine Hund hat weggepfeffert wird. Ich meine, da, da, da lacht man vielleicht mal kurz auf und dann bleibt es dann wieder im Halse stecken, weil das Ganze hm. eben schon äh, hundsgemein ist. Und wenn ihr dann am Ende da der, der, der Kopf explodiert, weil, weil die ganze Wohnung in die Luft fliegt, weil, weil wegen dieses, dieses, dieses gellenden Schreiß hier des Warlocks, das mhm. ist schon alles ist schon 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 hundsgemein finde ich und dann mhm. ja wird der Film einfach mehr und mehr belangloser eben auch durch die die durch das größere äh, durch die größere Rolle, die aber eben diese, diese jungen Figuren dann spielen, an denen es keiner wirklich, ja, keiner Interesse hat, die dann ihre
1: Fähigkeiten... Ja. Äh, ja, genau, auf, einmal, auf einmal sind wir irgendwie auf Dagobah. Ja, oder, genau. Oder so ist so so... so, oder so.
0: Ja, äh, Star Wars, Smallville E.T. inspirierten Szenen, in denen Baseballs durch die Gegend fliegen und wow, ich kann Gegenstände bewegen mit der Kraft meiner Gedanken, wie cool. Und äh, Daddy und seine Kumpels, seine Druinenkumpels dann da stehen und haha, <lacht> mein Sohn... Äh, aber dabei, also, ja, aber dann auch später irgendwie so, so, so effektzeitig, wenn er seiner, seiner Beifahrerin, der Warlock, sein, vorbeifahren, weil er eben merkt, seiner Karte geht das Blut aus, richtig, die, 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 die Haare samt Kopfhaut vom Kopf reißt, denke ich mir schon so, ja, das ist, ich weiß nicht, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie in allen grausamen Details sehen, wie er das tut, aber ich hätte gerne so ein bisschen schon das Gefühl, das hat alles, Gewicht, Bedeutung, was er da tut und es ist nicht alles irgendwie nur so ein, nur so, nur so ein Gag. Äh, ja. Das sieht mir eben doch ein bisschen zu sehr nach eher nach Freddy 6 als nach Freddy 2 aus oder 1. Ja. Und, ja, ähm, ja, 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 ich hätte ja, mir ja, eben ja. gewünscht, der Film wäre so ein bisschen seiner sehr zynischen harten Gangart zu Beginn etwas treuer geblieben. Und die verliert er irgendwie
1: so auf dem Weg. leider. Auf je, ja, auf jeden, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass das, dass das auch wieder sehr ökonomisch ist. Und scheinbar, mhm. scheinbar scheint Hickox ja genauso zu arbeiten. Er sagt, ich habe das als einmal eingeführt, das muss jetzt reichen. Ja. ja jetzt wissen wir, worum es geht und jetzt, äh, jetzt, jetzt können wir andere Sachen machen. Ich finde es nicht sehr konsequent, weil äh, diese, diese die Trainingsmontagen, da, da, davon gibt es deutlich mehr, vermutlich deutlich mehr als nötig gewesen wären ähm und äh, aber eben wird also die, die das einzige Mal, dass, dass, dass äh, wir wirklich die Arbeit quasi die der Warlock da reinsteckt äh, äh diese Steine zusammenzukriegen, hm. wirklich so ausführlich mitbekommen ist ganz am Anfang mit der Modedesignerin. Ja. Ähm wo wo wo, wo auch wiederum sehr interessante Ideen drin sind. Also dieses dieses äh, äh das ja kann das, das Spielen mit der Eitelkeit hm. und, und, und 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 Macht und so und, und dann eben, äh, eben so zu zeigen, dass eben dass man dass man dem, dem eben auch nicht trauen kann, weil ja natürlich gibt gibt er ihr was sie was sie will, aber also, um zu kriegen was er will, hm. ähm, aber dann lässt er sie halt fallen und sie fällt halt fällt halt da runter und all das und die Paparazzi haben nichts Besseres zu tun, als das alles zu fotografieren. Ähm, da, da, da sind ja, da, da sind ja nochmal interessante Ideen und auch durchaus ganz interessante Kommentare und all das. Ja, Konsumkritik. Von mir aus auch das, aber, <lacht> äh, aber es ist eben, äh, es führt halt wiederum nirgendwo hin <lacht> und es ist, äh, äh, der Film lässt das halt danach dann komplett raus. Ne? Also wir haben etabliert offenkundig Offenkundig quatscht der Warlock erstmal eine Runde mit den Leuten, die er danach mhm. dann umbringt, wenn er den Stein kriegt. Und er muss es eben auch noch freiwillig, also die müssen den Stein auch noch freiwillig geben. Mhm. Nicht, dass den Film das am, am Ende auf einmal interessieren würde. Ähm, aber auch das ist ein, Interessant, auch, auch ein interessantes Konzept und davon ist der Film ja nun voll. Ähm, aber wert. es wird dann halt einfach nicht nicht zu Ende gedacht oder, oder mhm. äh, das Interesse verliert sich halt zu schnell zugunsten von Dingen, an denen ich zumindest kein Interesse habe.
0: Ich glaube auch hier, also ich glaube das ist ähm, insofern schon von, von Waxwork eine, eine Weiterentwicklung, dass dass heißt, ich, äh, während ich bei Waxwork das Gefühl hatte, was ja relativ eindeutig ist, dass Haycox eben Interesse hat an klassischen Horrorstoffen, hier mehr so daran interessiert, das aktuelle Horrorstoffe zu emulieren, also Erfolgsrezepte ja. der vergangenen Jahre und ich habe bei ganz vielen Szenarien, die ich hier sehe, das Gefühl, das sind Variationen aus, aus Nightmare und Elm Street Filmen, aus Szenarien, Natürlich. die wir da so oder so ähnlich schon gesehen haben. Die ganze ja. Sache eben mit der mit mit der Picasso-inspirierten Plastik, wo er diesen menschlichen Körper da verformt. Oder ja. dieses, ähm, dieses Spiegelkabinett in dieser Jagdmarktsequenz, die, ja. die die ich finde toll inszeniert ist, die, die ich auch authentisch gruselig finde. Also ich finde das ja. eine authentisch unangenehme Vorstellung, das, was diesem Herrn dazu zu, äh, der widerfährt. Ja. Ähm, aber es ist eben inhaltlich nichts Neues. Nichts. Ja, total. Ähm, an, an, an keiner Stelle.
1: Nein, aber dennoch muss ich sagen, dass, 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 dass mir der Film da sehr entgegenkommt, weil mhm. ich ja durchaus ein Fabel habe für genau sowas. <lacht> ähm, ich, das, das, das ist halt nun mal auch der Horror, der mich eben damals auch angesprochen hat. Mhm. Äh, und dann eben die Verbindung eben mit dem mit diesem, na, nehmen wir es mal Fantasy-Anleihen mhm. zumindest. Äh, und, 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 und keine Ahnung, alte Zauberer, Merlin-Druiden-Krams und sowas. Äh, das fand ich halt schon sehr cool, als ich in dem Alter war. Ja. Äh, von daher war das war das, war das nicht schlecht? Das war nicht, war nicht das Allerschlechteste. Ähm, das Einzige, was mich halt immer wieder stört, ist also im Prinzip so eine ähnliche Kritik wie, keine Ahnung, dass das, 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 das Superhelden in diesen damaligen Filmen immer, immer nur gegen irgendwelche Gangster gekämpft haben, ohne, ohne einen super Schurken zu haben. Hatte ich hatte hier immer so das Gefühl, wir haben, wir haben hier äh, äh, Fantasy-Figuren, die aber in der Jetztzeit irgendwie bestehen müssen, hm. äh, weil uns das Geld fehlt. Ähm, und da, immerhin, das muss man dem Film ja auch durchaus lassen, äh, immerhin versucht er da halt irgendwie ein bisschen was Interessantes zu machen, indem er eben äh, diese, diese, diese Gruppe von, von, äh, von alten Druiden zeigt, die eben im Prinzip seit Jahrhunderten die Stellung halten, weil mhm. es eben sein kann, dass der, dass der, dass der Sohn Satans dann irgendwie wiederkommt. Mhm. Und, und all das, und dass das aber natürlich einfach, weil das jetzt so lange her ist, ist es halt dann eben auch in Vergessenheit geraten oder nicht alle glauben da so wirklich dran siehe halt hier im äh, 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 Bruce Glover äh, der der dann eben äh, sich eben diesen diesem dem alten Weg halt so komplett abgewendet hat dass er eben der mhm. der, der, der 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 Pfarrer dieser Gemeinde geworden ist äh, aber auch da ehrlicherweise scheint es halt also deswegen sagte ich ihm auch vorhin ich hätte diese, diese, diese Backstory die würde mich eben tatsächlich echt interessieren Ne, was 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 das halt bedeutet für eben genau diese Figur ja. sozusagen ähm, ja dieser ganze heidnische Kram mit dem habe ich jetzt nichts mehr am Hut oder so und jetzt müsste also, ne, praktisch den 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 den, den Ahnung alten Glauben wiederfinden oder so mhm. obwohl er ja den neuen Glauben gefunden hat also, nochmal interessante Konzepte die dann nicht ich, angesprochen werden ich, ich glaube das hätte man auch
0: tun können aber der Film ich weiß nicht, das Drehbuch ist nicht von Hickok, sondern von einem Herrn namens Kevin Rock, den ich äh, nicht kenne. Vielleicht auch ein Alias, ein Pseudonym, ich weiß es nicht. Äh, Künstlername. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass das Drehbuch entweder hat, hat authentisch einfach kein Interesse daran, diese Geschichten zu erzählen, die du da gerade erwähnst. Also das einfach noch ein bisschen auszuführen und interessanter zu gestalten. Oder eben einfach keinen Plan davon, wie man es macht. Die, die ganze... Tatsache, dass ja Sam quasi nochmal dieselbe Origin-Story verpasst kriegt, wie ja. äh, Kenny 20 ja. Minuten zuvor, ja. nachdem wir erfahren haben, dass er der Sohn des Druiden-Nachfolgers so und so ist und in einer langen Ahnenlinie von Pipapo und diese übersinnlichen Kräfte hat, ja. ähm, mit, 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 mit dieser Erkenntnis verbringen wir erstmal eine Viertelstunde, nur um dann zu erfahren, ah, Sam geht das genauso und sie durchlebt jetzt auch das Ganze nochmal mit ähm, mhm. Mord, äh, also Tod, Wiedergeburt und auch nochmal Training. Ähm, ja. Und ich denke mir, während ich das so sehe, okay, hätte man nicht vielleicht einfach Kenny der mega uninteressant ist, einfach ein bisschen interessanter machen könnte, die bald ihn das alles hätte durchleben können. Oder eben von Beginn an nur Sam das alles ja. durchleben lassen können, um irgendwie um, um vielleicht auch eine starke Frauenfigur zu haben. Das oh, hätte ja. das nochmal interessanter gemacht, als zu sagen so, hier, der Typ ist ja schon, hat jetzt all die Superkräfte. Hier, du, jetzt kriegst du hier das, der, der, der weibliche Sidekick das Gleiche doch mal irgendwie oder ja,
1: andere Superkräfte, keine ja, Ahnung, ja. dass ich das irgendwie in irgendeiner Form ergänzen würde oder sowas. Oder? Und es ist ja auch
0: nicht so, dass sie ihm irgendwas nutzen im finalen Kampf, wo er den Großteil der Zeit einfach auf dem Boden liegt und ja. rumstöhnt.
1: Ja, total. Ich finde, <lacht> sie, sie ist tatsächlich die interessantere Figur und die ja. auch, 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 sagen wir mal, dem, dem Warlock mehr Paroli bieten mhm. kann, alles in allem, was interessant ist, ehrlicherweise. Aber dafür verbringen wir zu wenig Zeit mit ihr persönlich. Als dass, sie, als dass sie wirklich als, als starke Frauenfigur äh, bezeichnet werden könnte.
0: Nee, wirklich nicht. Ja, ja. Äh, schöner Moment fand ich, als sie dieses äh, Voodoo-Ritual da praktizieren, also quasi da in, in den Warlock-Körper in Form einer, einer, einer Puppe da rein reinstechen, so mag man sich das vorstellen, und er eben ja. explodiert an allen Ecken und Enden und der, äh, die, dieser Tankstellenwart oder so versucht, die, die Explosion da die im Körper von Julian Sands zu stoppen und dann irgendwie überall seine Handflächen drauf drückt. So wie wegen, oh Gott, dir schießt irgendwie schwarzes Blut <lacht> aus dem Leib. Und der, er greift ihm so irgendwie vorne rum vor die Brust, drückt seine Hand auf den Rücken und versucht irgendwie Das, ja. das fand ich irgendwie ganz amüsant, weil es auch so eine vollkommen irrationale Reaktion ist, die nur in einem Horrorfilm stattfinden kann. Aber ja. warum nicht? Ich, ich finde ja auch dieses, dieses absolute Klischee von in, in Zeitreisefilmen, in denen eben eine Figur aus dem Mittelalter oder aus früheren Tagen in die Jetztzeit reist und ja. sich erstmal nicht orientieren kann und dann mit einem ähm, Taxifahrer spricht von wegen so, oh, wo ist das Pferd für deine Kutsche? Mhm. Ähm, das finde ich ja ehrlich gesagt super. Ich sehe sowas immer wieder gerne und ich finde es total schade, dass dieser Film nichts draus macht, aus diesem aus, diesem, aus diesen Gags, die sich da förmlich von selbst schreiben. Also der, der Warlock kommt so aus der Wohnung seiner in Gänsefüßchen Mutter und spricht den Taxifahrer an und sagt dann auch sowas wie, wie fährt dieses Gefährt, äh, mhm. dieses Fortbewegungsmittel. Ja. Aber danach kommt nichts mehr diesbezüglich. Ja. Fand ich total schade.
1: Mhm. Er lernt schnell.
0: Ja, er lernt eben. Das finde ich eben so, ach, ich meine, gerade in so Umgebungen wie diesem dieser preta show oder was auch immer das ist, diese, diese dieser, diese, mhm. dieser, 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 dieser mhm. da bieten sich doch so viele Gags an. Über die irgendwie zeitgenössische Dekadenz äh, und äh, was, was tun diese, diese Menschen da und
1: äh, Nein, aber dafür. Äh Dafür finde ich es aber ganz interessant, also tatsächlich, wie, wie eben, wie das inszeniert ist, dass Julian Sands da den, den, den Laufsticker in die falsche Richtung äh, ho hochläuft. Mhm. Weil er sieht verdammt nochmal aus wie ein Model. Ja, natürlich. Klar. Und, äh, und, 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 und bewegt sich dann eben auch so. Und das ist ja, also, ich fand das. Ich, da da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ist das gewollt? Ist, mhm. das, ein, ist das ein Ansatz, den wir, den, den, den wir, den wir so wahrnehmen sollen? Oder geht es eigentlich nur so um, die, um diese, gesagt, diese Chuzpe, hm. Von ihm da in diesem so, so öffentlich halt da, da, da rumzulaufen und, und, und sich einen Scheißdreck drum zu kümmern, wie viele 20 Leute drumum stehen hm. oder so und ja. ja. Äh, kannst du mir eigentlich erklären, warum sich irgendwie permanent irgendwie aus Reis und Mehl und, und, und kleinen <lacht> flachen Steinen das Wort B, äh, der Buchstabe B, äh, bildet? <lacht> ich hab's nicht verstanden. Oder ist das eine Brune, oder was ist das? Ich weiß es auch nicht.
0: Jedes Mal, wenn sehe, ich sehe, denke ich mir, ach, das sind kleine Maden, aber nein, das ist natürlich nur Reis, ja.
1: Nein, aber ich meine, was ist, ich denke so, okay, das sind jetzt, ne, aber, aber warum, warum B? Ich meine, nochmal, vielleicht ist es ja, vielleicht ist es ja tatsächlich irgendeine, irgendeine, äh, Druidenrune oder so. und mhm. alle wissen, was was damit gemeint ist oder sowas, aber ich meine, es sieht halt einfach mal aus wie ein sehr eckiges B. Ja. Und, ähm, äh, alle sind halt irgendwie, huh, Mensch, also, ne, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht und so, und, äh, dann geht es ja wohl mal langsam los nach 400 Jahren. Ich denke mir aber warum, was heißt denn das? Bitch oder kann ja. Keine Ahnung. Barmageddon, Barlock oder Barlock. Boolean Bands, ich habe keine Ahnung. Ich möchte echt wissen, was das damit auf sich hat. Baby Batman. Oh ja. Bruce Glover, ist dein Vater Crispin Glover. Schwierig, schwierig.
0: Keine Ahnung wegen des Bs. Ich habe den Film jetzt zum vierten oder fünften Mal gesehen und ich habe keinen Plan. Ähm, es, es, es wirkt mir eben wieder relativ beliebig zusammengewürfelt. Ich meine, die ganzen Figuren sind auch wirklich in, in, in ihrer ganzen Art und Weise nicht besonders konsequent gezeichnet. Irgendwie auch, der, auch, auch in der Art und Weise, wie, wie Bruce Glover als, als Priester, als örtlicher Priester, geistlicher, so ein bisschen als auch, auch äh, interner kommunaler Gegenspieler so, so etabliert ja. wird, nur um dann später sich einzufügen in, in diese Gemeinschaft der. Warlock-Bekämpfenden und dann zu, äh, mit, dem, mit, mit irgendwie so, einer, so einem lapidaren Spruch wie, naja gut Jungs, okay, ich mach mit. Ähm, ist so ein bisschen... Äh.
1: Deswegen sage ich ja, da ist, da, da ist irgendwie eine Geschichte hinter und ich würde sie gerne wissen. <lacht> ähm, aber auch gleich sein erster Auftritt ist halt so, ne, die, die Dorfbewohner mit ihren, mit ihren Mistgabeln und, mhm. und, 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 und Fackeln wollen ja. halt da irgendwie losgehen und er kommt halt rein, beschwichtigt sie, aber gleichzeitig wirkt er sehr bedrohlich habe ich so das Gefühl so als, so, mhm. als, als, und das, das, das gibt noch zwei, zwei andere Szenen in dem, in dem, im, also meistens halt mit den ganzen Dorfbewohnern, wo ich das Gefühl habe er tut so, als würde er es beschwi sie beschwichtigen wollen, aber eigentlich klagt er sie gerade selber an ja. äh, und, und all das, aber ist dann tatsächlich Teil davon und es ist auch alles so hm. Manch, manchmal mhm. tut es glaube ich ganz gut über so ein Drehbuch auch noch zwei oder dreimal nochmal drüber zu gucken, bevor man anfängt zu filmen <lacht>
0: Ich hatte wiederum Spaß, wahrscheinlich aus allen falschen Gründen. Ja, ähm, möglich. Ich, ich habe mit, hab mit Warlock 2 äh, weniger intensiv gelebt all die Jahre, aber auch das war eben auch so ein Film, der, der relativ lange Zeit schwer ungekürzt zu bekommen war. Ich glaube, der der ja. relativ schnell auch für eine jugendfreie Fassung auf 16 runtergekürzt wurde. Okay. In der Art und Weise, wie es so Film auch wie, wie Hellraiser 2 wieder fuhr, dass er eben fast nicht mehr nachzuvollziehen ist. Also ich meine, der hat ja sowieso eine sehr verquere Storyline äh, aber die Ab-16-Fassung damals, die dann überall erhältlich war, da war, glaube ich, 16, 17 Minuten gekürzt. Also da mhm. war nicht mehr viel übrig. Mhm. Ähm, ich, da, da flogen einfach ganze Sequenzen raus. Äh, mhm. ganz, ganze Steinakquisen wurden entfernt. Mhm. Äh, eben nicht nur einzelne Splatter-Effekte, die da eben, die, derer da auch viele sind in diesem Film und die auch wiederum mhm. sehr schön gelöst sind. Wie gesagt, ja. wenn, wenn nicht mit dem Computer getrickst wird, ist der Film auch wieder tricktechnisch sehr schön. Ich finde die Ideen auch teilweise, kon ich finde find den Film vielerorts konzeptionell besser als in der Umsetzung. Du hast die Karte angesprochen, das ist zum Beispiel auch für mich so, so, so ein Ding, wo ich denke, ja, warum nicht mehr draus machen, außer so ein mhm. Gag am Rande, so also von wegen, oh, die Karte zerblättert mir gerade, ich muss sie mit Blut füttern, ach, dann reiß ich der Frau mal den Skalp ab. Zack, mhm. und, und das war das letzte Mal, dass man die Karte sah. Ich glaube sowieso, sie ist kein verlässliches Navigationsmittel. Ich meine, ich, mein, ich gucke mir das Ding an und denke mir, okay, das sind die USA. Wie, 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 wie weit ist es von der äh, äh, Ost- bis zur Westküste? Weil das ist ja die Route, die der ja. Warlock einschlägt. 5.000, 6.000 ja. Kilometer. Mhm. Also mit der Karte kommt er ja. niemals an.
1: Nee ja weißt du dass die richtung stimmt bestenfalls halt, ja die richtung stimmt ja
0: aber der hat es auch einen Koppas getan
1: vermutlich ja also weil ich dachte
0: das das war der tod das war wirklich der das war der tod der jungen frau nicht wert also die, die die junge frau dafür umzubringen für so für so eine miese karte aber Guck, guck, ja. guckt euch den Film an. Ich habe ich hab dem, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen. Sag mal was.
1: Nö, alles gut. Ähm, ich bin, äh, also ich, ich fand deinen, deinen Satz gerade sehr, sehr schön, deswegen unterstreiche ich ihn auch noch mal. Ich glaube, ich hatte auch viel Spaß, aber aus den falschen Gründen. Ähm, <lacht> ja, ich, ich hatte mit Waxworks etwas mehr Spaß, aber, aber äh, Warlock 2 ist schon, ist schon lustig.
0: Wir machen das jetzt wie bei Predator und äh, sprechen irgendwann mal über den ersten Warlock-Film in vier oder fünf Jahren. Hm. So. Ja. Daniel, was machen wir denn nächste Woche? Es wird, Patrick, es wird verrückt. Es wird Patrick, wahnsinnig, habe ich, ich gehört. ich freue mich. Ich freue mich
1: sehr, mal wieder einen meiner absoluten Lieblingsregisseure ankündigen zu dürfen. Und wir reden nämlich mal wieder über John Waters. Und wir gehen sehr, sehr weit an den Anfang seiner Karriere zurück und reden über Multiple Maniacs. Sehr cool. Von 1970, wenn ich mich recht entsinne. Das ist wahr. Und der Film sieht sogar noch älter aus, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich glaube, der ist auch wie schwarz-weiß auf, auf, auf 16 mm gedreht, mm -hmm. ja. aber schon mit Ton, immerhin.
0: Ja, äh, in dem Sinne, äh, zumindest um äh, titelseitig auch einen äh, Brückenschlag zu haben, sprechen wir über William Lustigs äh, legendären Slasher-Film Maniac aus dem Jahr 1980. Warum tun mhm. wir das? Weil wir es jetzt dürfen. Der Film ist entschlagnahmt, entindiziert. Maniac eben, ein, ein, ein böser, böser Film mit Joe Spinell und Caroline Munro die die wir häufiger im, äh, zu Gast haben im Bahnhofskino <lacht> immer gerne gesehen äh, in Filmen wie Star Crash oder gerne nochmal mal bei Bond ich mag sie <lacht> ja
1: sehr gut sehr gut das wird cool ich freue mich drauf
0: ja slees as slees can und
1: besser äh, gute Nacht bis dann da.